0: Wir wollen einfach Leute dazu bringen, da wieder wirklich drüber nachzudenken, was sie eigentlich wollen. Und das ist eigentlich auch der, der Kern von dieser ganzen New Work Bewegung und Co., dass man ähm, letztendlich sich fragt, was will man eigentlich? Und ich glaube, da kommen halt ganz viele Menschen ins Stra in Strauchen und wir glauben, dass halt ähm, Mindfulness-Techniken oder Achtsamkeitstechniken letztendlich dabei helfen können, sich wieder so ein bisschen darauf zu besinnen, was man will, sich selber Pausen zu gönnen, so ein bisschen zu regenerieren und äh, sich auch wieder zu fokussieren.
1: Ihr Lieben, wir sind wieder zurück, Psycho trifft Coach und Kathleen hat es gerade schon super auf den Punkt gebracht, wir reden heute über das Thema Achtsamkeit, was ist das überhaupt und warum ist es auf einmal so ein Riesenthema geworden und ähm, wir haben uns Kathleen und Larissa, zwei Gründerinnen mit reingeholt ins Gespräch, der Cord und ich, die vor ein paar Monaten in Düsseldorf ein sehr spannendes Konzept gegründet haben, das sich genau dieses Thema zur Aufgabe gemacht hat, vor allem in Unternehmen näher zu beleuchten und da Hilfestellung zu leisten. Wir leben einfach in einer Welt mittlerweile, die sehr hohe Anforderungen hat, die uns vor ganz neue Herausforderungen stellt und wo es natürlich darum geht, wieder auch oder die Frage im Raum steht, wie komme ich eigentlich wieder zu mir bei den ganzen Ablenkungen und Dingen, die um mich herum passieren. Da geht es auch nicht nur um den beruflichen Kontext, da geht es auch um das Nutzungsverhalten von Medien. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall, wir haben eine ganz, ganz tolle Runde wieder gehabt, der Cord und ich, mit den zwei Mädels. Ähm, wir reden über wirklich spannende Themen wie, wie stehe ich eigentlich morgens auf, ähm, was kann ich dagegen tun, wenn ich meinen Fokus verloren habe. Und wie schafft man es eigentlich, neben den ganzen Rollen, die wir jeden Tag einnehmen und To-Do-Listen, die wir abzuarbeiten haben, ähm, noch die Dinge nicht aus den Augen zu verlieren, die uns angetrieben haben, das zu tun, was wir machen oder ja unsere Träume nicht auf dem Weg zu verlieren. Es ist wirklich ein ganz spannendes Gespräch geworden. Deswegen, äh, wir freuen uns sehr auf eine neue Folge. Kommt jetzt mit uns an den Tisch. Ähm, viel Spaß dabei. Guten Abend alle zusammen. Wir sind wieder da bei Psycho trifft Coach. Ja, Cody, bist du auch da?
2: Ja, sicher. <lacht> Hier <lacht> direkt die, am Mikro, oder was? Die
1: Gummibärchen hast du ja. schon wieder leer gemacht.
2: Am neuen Mikro. Aber schon nachgefüllt. Ja, ist schon die zweite Runde.
1: Ja, und zweiter ja, Kaffee auch und schon. Und zweiter
2: Kaffee auch schon. Und die neuen Mikros
1: und die neuen Mikros ja. genau sind am Start waren aber auch schon in der letzten Folge am Auf jeden Start Fall, ne? ja. also wer es dann wer ganz genau aufgepasst hat hat gemerkt die Tonqualität ist um einiges besser geworden ja. und äh, wir hoffen heute genauso ja ähm, schön dass wir heute hier sind wir sind nicht ganz allein richtig ja? nicht dazu ganz dazu kommen wir gleich und jetzt bin ich froh jetzt haben wir einen Termin aber da wollte ich noch mal kurz erwähnen ich habe diesen Termin ich persönlich schaffe den gerade nur weil ähm, der Bruder, der noch zwischen Kurt und mir ist.
2: Genau, vom Alter, her. Ja.
1: Wir haben ja noch einen Bruder dazwischen. <lacht> genau,
2: genau, genau unser es gibt Bruder ja noch einen Bruder Timo.
1: dazwischen. Genau, ja. den Timo. Der äh, passt gerade auf meinen Sohn auf, mhm. weil äh, mein Mann beruflich gerade unterwegs ist. Und ähm, genau, und damit ich heute hier sein kann, äh, muss der toll. andere Bruder auch mal ran.
2: Auf jeden Fall. Ja. Super so. Bruderherz.
1: Ja. Genau, an dieser, an dieser Stelle erstmal wirklich Danke. Danke, Timo. So.
2: Wird aber wahrscheinlich noch öfter passieren. Vielleicht, genau. genau,
1: ne? genau. Ja. Und ich hoffe, er ruft auch nicht an zwischendurch. ne? <lacht> Nein. Ja. Gut, es geht los. Und zwar, wir haben heute hier am Tisch, ich habe es wie gesagt schon angedeutet, ähm, endlich mal auch ja aus dem, äh, sagen wir mal eher aus dem Sektor Live-Coaching oder Coaching, ähm, sage ich mal, aus dem Bereich. Ähm, also im Grunde zwei Kollegen eher so. Aus meinem Netzwerk. Ich bin nie verstanden geworden. Auf jeden ne? Fall. Sehr ja. Quatsch, alles gut, alles gut. Heinz Aua. letzte Woche war großartig. Ich bin sowas von gespannt. Ja, der, der war der Aua. Hammer. Ja
2: die nee, um alle anderen Gäste auch bisher. Ja, alle. Da ja. also, ja. äh also.
3: oh, keinen Druck auf. Es ist schön, dass wir da sind. <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> ja, mal, Hier gehört ja zur Unit. <lacht> ja, ja. Das ist ja eine bin ich mal gespannt. Ja, was da noch ja, kommt, was ja. jetzt kommt.
1: Aber kein Druck oder so, oder? <lacht> nee, ich bin mal nicht. <lacht> nee, ich bin gar <lacht> entspannt. Und
3: du? Jetzt <lacht> nee, <ist> alles gut. <lacht> Super. Atemübungen, <lacht> Atem.
1: Ja. Wir kommen erstmal genau... Ja, ja. Das
3: Sollen wir mal mal alle
2: nochmal genau. noch
1: reinkommen? Ja, also das
2: können die, können die Hörer jetzt ja gar nicht sehen, dass jetzt hier gerade die Hemden ausgezogen werden. <lacht> ja, Man macht sich oh, hier wirklich? was leichter. Ja.
1: Genau, ihr zwei gleichzeitig Ich habe die Pullis ausgezogen, jetzt bin ich gespannt. Ich gebe jetzt auch das Wort ab und zwar an Kathleen und Larissa. Erstmal schön, dass ihr beide da seid. Vielen Dank. Schön, dass wir hier sein dürfen. <lacht> ja, Danke. Toll. Ihr. Sehr, sehr gerne. Ihr zwei, ihr habt ähm, vor, ja, ich sag mal, wenigen Monaten oder sagen wir so relativ, ja. Ja, vor wenigen Monaten habt ihr Hard Times gegründet. Ähm, ein wirklich, finde ich, unheimlich spannendes Konzept, ganz neuartig, ähm, mit einem besonderen Fokus. Und ähm, vielleicht wollt ihr einfach selber mal erklären, was das genau ist und wie ihr dahin kamt.
0: Sehr gerne. Ähm, genau, wir haben im Oktober Hard Times gegründet und äh, wir sind eine. Full-Service-Beratung für Unternehmen, die letztendlich sich in den Bereichen Achtsamkeit und Innovation positionieren wollen. Und ähm, wir sammeln quasi da unsere Expertisen, die wir im Laufe unserer Berufsjahre gesammelt haben, aus dem Bereich Marketing, Kommunikation, Event und eben Mindfulness und kombinieren das Ganze mit unserer Leidenschaft für Marken, die letztendlich was Gutes tun wollen und die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Und ähm, da kommt eben das Thema Mindfulness
3: und Achtsamkeit rein.
2: Ja, was ist Mindfulness? Ich, also ich, meine, ich weiß es, ich, frage, ich sage das mal aus Sicht der Hörer. Äh, Könnt ihr das nur kurz erklären.
3: Letztendlich ist es Achtsamkeit ist die Übersetzung. Ah, okay. Genau, Achtsamkeit ist ja nur leider äh, fast ein Schimpfwort, muss man ja sagen, äh, weil es auch von der Interpretation ein bisschen im deutschen ja schon ein Image mit sich trägt, das muss man ganz ehrlich sagen, äh, und Mindfulness da einfach ein bisschen weiteren Schirm drüber spannt, ein bisschen weiterführend ist, weil auch Thema wie Nachhaltigkeit etc. damit einfließen mhm. von der reinen Übersetzung her. Mhm. Und dementsprechend äh, wir uns da positionieren.
2: Okay, ah, gut. Danke, Gott. Ja, ich danke. bin gespannt. <lacht>
3: ja, das ist ja auch ähm, heute Gerne. das Thema, genau. Achtsamkeit ähm,
1: ist ja auch mittlerweile so ein ja, geflügeltes Wort geworden. Ja, ähm, so ein Trend irgendwie. Ich weiß auch nicht, also man kann es ja auch teilweise vielleicht nicht so unbedingt mehr hören. Also jetzt gar nicht. Ne,
3: Empfindest du das so?
1: Ähm, ja, ich finde es schon schwierig. Ich glaube, dass, oder sagen wir mal, ich glaube, die Leute, was heißt nicht mehr hören, ich glaube, dass es oft sehr inflationär verwendet wird in einem, in, und häufig, glaube ich, in Zusammenhängen, die nicht unbedingt was mit dem Wort wirklich zu tun haben. Also es ist so mein Empfinden. Also und wie in
2: Zeitschriften meinst du wahrscheinlich so, ne? Sieht man das auf jedem jeden ja, zweiten? Ja, genau. Also das ist einfach
1: so, genau. Ich glaube, gerade in der ähm, Marketingwelt oder ja. ähm, in der Medienwelt genau, schnell einfach jetzt gerade so ausgeschlachtet wird und ähm, aber Achtsamkeit an sich als ähm, Begriff, wir würden ihn gerne ganz oder wir würden ihn ja einfach ähm, hier in dieser Runde heute gerne mal so ein bisschen aufdröseln und auch nochmal erklären, im Grunde, was hat es, hat es damit auf sich, was ist es eigentlich genau, ähm, vielleicht auch mit ein paar Vorurteilen ähm, aufräumen. Sehr gerne. Ne? ja Sehr gerne, sehr gerne. genau, habe ich auch gedacht, dass wir dem sehr ganzen gut. Thema mal wirklich ganz realistisch auch begegnen, weil ja. Ähm, ja, da gibt es ja auch viele Bewegungen, glaube ich, ähm, da fragt man sich dann immer, wie soll eine Mutter von einer alleinerziehende Mutter zum Beispiel von drei Kindern, wie soll die irgendwie Achtsamkeit umsetzen oder genau ein Unternehmen, die irgendwie, weiß ich nicht, total überlastet sind oder so, wie funktioniert Achtsamkeit, also was dann wieder so euer Themengebiet auch ist und ähm, es ist einfach auch ein großes Thema bei mir im Coaching, ähm, mhm. dass äh, es immer wieder darauf zurückgeht, die Frage so, ähm, ja, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich und wo stehe ich, und im Grunde geht es ja auch darum, wieder das Bewusstsein für sich selbst zu sensibilisieren, also wieder bei sich selber anzukommen, achtsam mit sich selber zu sein, ähm, ja, sich selber im Grunde genommen bewusst wahrzunehmen. So würde ich es jetzt mal ähm, zu Beginn ähm, in die Runde werfen, die Definition, aber ihr könnt gerne...
3: Ja, ich glaube, sich bewusst äh, wahrnehmen ist das eine und zum anderen halt wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Also dieses Bewusste ist, ich glaube, interpretieren viele ja auch so rein, dieses Körperliche. Ähm, aber ähm, um gleich mit so einem Vorurteil ist ja zum Beispiel das Thema Multitasking, was ja immer, wo jeder denkt und viele leben das ja auch oder haben das Gefühl, sie müssen es leben. Ähm, jetzt muss ich euch als Mediziner oder Coach nicht sagen, was es heißt, wenn man Multitasking arbeitet, was das mit dem Kopf letztendlich macht und wie viel Belastung damit entsteht. Äh, und Achtsamkeit heißt ja einfach auch in dem Moment zu sein, sich ja. ohne Urteil einer Sache zu widmen und einfach wirklich fokussiert äh, in dem Moment zu sein und etwas zu erleben.
2: Also ich finde, Multitasking ist so ein super Beispiel am Computer, ne? Wenn ich, je mehr ich an Fenster aufhabe, umso langsamer wird der Rechner. Ja. Also je mehr ich parallel mache. Ne? Ja. Das ist total spannend. Auch beim Handy ist das so, ne? Mehrere Sachen gleichzeitig, das ist dann immer. Ja,
1: Ja, es ist auch wirklich, ähm, ich habe da auch nochmal einen spannenden äh, Podcast zugehört jetzt äh, letztens und ähm, fand es ganz interessant, da wurde ja auch nochmal einfach. Ähm, im Grunde genommen gesagt, dass das Problem ja, es fängt ja schon morgens dann an, ne? dass wir das Erste in die Hand nehmen, ist das Handy, weil es auch meistens unser Wecker ist. Mhm. Ähm, und ne, sind dann natürlich, kriegen irgendwie schon gefühlt äh, zehn Anfragen, ähm, kriegen irgendwie große Dramen im, auf der Welt, im Nachrichtengeschehen mit und äh, sind im Grunde genommen gar nicht bei uns. Also sind auch wieder abgelenkt, sind nicht in dem Moment selbst, auch in dem, gerade so der wichtigste Moment ja überhaupt, so der Start in den Tag. Wie beginne ich den Tag? Wie komme ich überhaupt? Also wie nehme ich mich gerade wahr? Ne? So und ähm, wieder so neu Neubeginn zu starten, der wird ja dann schon komplett, irgendwie da werde ich ja komplett abgelenkt. Ähm, ja, und überhaupt, ne? dass wir einfach ähm, kaum noch Momente haben, wo wir einfach wirklich nur mal sein dürfen. Ne? Oder einfach mal, wie du schon sagst, Larissa, einfach so den Fokus mal ähm, nur darauf haben, uns selbst wahrzunehmen oder ja, also diesen Fokus auch zu haben. Und ich glaube Fokus ist auch echt ein großes Wort dabei, ähm, was ich auch im Coaching immer wieder lebe, dass Leuten einfach der Fokus abhanden kommen. Ne? Dass sie mhm. so, wie ihr das gerade auch gesagt habt, mit dem Multitasking oder mhm. ähm, mit diesen tausend Anforderungen, die da einfach jeden Tag reinkommen, ähm, so überfordert sind. Ähm, dass, dass man auch aufgrund von Effizienzansprüchen auch so das Gefühl hat, okay, ich muss das ja auch alles machen und am besten, wenn ich jetzt den Weg dahin gehe, dann kann ich auf dem Weg noch das und das erledigen und ähm, habe ich aber wieder das andere vergessen und ich bin halt irgendwie so gefühlt immer in tausend Projekten ähm, oder ne, bei, bei ganz vielen verschiedenen Themen. Ähm, ja, und da wäre meine Frage so an euch. Ähm, Erstmal, ihr habt ja natürlich auch diesen Schwerpunkt ähm, nochmal gesetzt, auch glaube ich, ähm, ja, da auch trotzdem an Unternehmen ranzugehen. So hatte ich mhm. euch verstanden. Genau. Äh, auch wenn ihr jetzt sagt, ihr seid eine Full-Service-Konzept, full was ihr anbietet. Aber im Grunde genommen, ihr bietet es ja trotzdem auch äh, für Leute an, Privatleute. Ne? Larissa, ich meine die Kurse, ne, die du da ja auch gibst ja. Dann bei Hard Times. Ähm, oder ne, ihr bietet ja auch mhm. ganz spezielle Angebote an. Oder wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen,
0: Achtsamkeit und daraus irgendwie den Kern eures Business zu machen? Ähm, also, grundsätzlich, wir waren von äh, einigen Dingen sehr genervt. Also, als wir gegründet haben, das ging irgendwie schon in den letzten Berufsjahren so. Äh, und was eigentlich am, äh, uns am meisten genervt hat und eigentlich auch sehr, sehr erschreckend äh, ist, ist, äh, wie unglaublich unzufrieden Menschen halt sind mit ihrem Job. Beispielsweise, also es gibt da so eine Studie, äh, die besagt, dass, ähm, ich glaube nur 14 Prozent der Mitarbeiter tatsächlich ihren Job, ihren Job mit Engagement ausmachen und 71 Prozent oder um die 70 Prozent machen quasi wirklich nur ihren Job nach ähm, nach Vorschrift. Also ja. die sitzen wirklich da nur und hadern äh, der Dinge, die da kommen. Grundsätzlich sind sie halt sehr, sehr unzufrieden. Dann hat uns halt genervt, dass ähm, die Depressionszahlen immer mehr hochgehen und eben auch die Burnout-Zahlen, ähm, was halt wirklich sehr, sehr erschreckend ist. Also wir haben das halt auch in unserem äh, Berufsleben mitbekommen, dass halt ähm, sehr viele Menschen, Ausbrennen, überfordert sind und wirklich so ihren, ihren Ziel irgendwie und ihren Fokus aus, aus den Augen verlieren. Und das kann halt sehr, sehr schnell äh, passieren, so im, in Jobs, die halt ähm, gerade aus der Marketing- und Agenturszene, ähm, wo, wo halt sehr schnell die Leute sich drehen müssen, um Kunden ähm, quasi zufriedenzustellen, oft und letztendlich Anforderungen ähm, zu erfüllen. Und das ist eigentlich das, was uns am meisten genervt hat, aber auch an ähm, das Beispiel, also es ist irgendwie sehr vielschichtig, also einmal die Unzufriedenheit, die große, wo halt auch wirklich Leute von krank werden, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir in Deutschland halt schon extrem kreativ und innovativ werden müssen, eigentlich auch die Unternehmen und auch die Mitarbeiter oder wir selbst, weil wir letztendlich schon jetzt den anschluss verloren haben an viele digitale Themen wie Künstliche Intelligenz oder Robotics etc. Und beispielsweise die Bundesregierung ja, trotzdem sagt, irgendwie Deutschland muss da an der Spitze mit vorreiten. Und da haben wir uns halt gefragt, okay, wie passt das eigentlich zusammen? Und wenn so viele Menschen in Deutschland wirklich mit ihrem Job unzufrieden sind, in Burnouts äh, gehen. Und ähm, wie sollen die dann wirklich so innovativ und kreativ sein und irgendwie ähm, ganze Unternehmensbranchen quasi äh, nach vorne treiben? Ähm, also wie passt das? Und äh, da wollten wir letztendlich ansetzen und wir glauben halt, dass letztendlich der Schlüssel zu dem Ganzen die Menschen sind und der einzelne Mitarbeiter und nicht irgendwie die nächste Technik oder die nächste App, äh, sondern letztendlich, dass ähm, jede Veränderung auf den Menschen basiert und dass wir glauben, dass wir den Menschen immer weiter in den Fokus setzen müssen. Also es ist äh, unseres Erachtens immer weiter irgendwie in den Hintergrund geraten, so in den letzten Jahren. Ähm, und wir glauben halt, dass es, jeder selbst machen muss, für sich oder Wege finden muss, wie er wieder weiß, okay, wo ist eigentlich mein Ziel, wo will ich hin im Leben, ist es wirklich das, dass ich ähm, rund um die Uhr arbeite ähm, und dass ich mir davon halt von dem vielen Geld, was ich dann verdiene, wirklich irgendwie dann irgendwann ein Haus kaufe und ein größeres Auto, bin ich dann glücklich ähm, oder ist es vielleicht doch was anderes? Also möchte ich vielleicht, ähm, nachdem ich Jura studiert habe, vielleicht, hab, vielleicht doch irgendwie weiß ich nicht, eine Yoga-Praxis irgendwie eröffnen, ähm, wenn mich das glücklicher macht. Und ähm, also wir wollen einfach Leute dazu bringen, da wieder wirklich drüber nachzudenken, was sie eigentlich wollen. Und das ist eigentlich auch der, der Kern von dieser ganzen New Work-Bewegung und Co., dass man ähm, letztendlich sich fragt, was will man eigentlich? Und ich glaube, da kommen halt ganz viele Menschen ins Stra in Strauchen und wir glauben, dass halt ähm, Mindfulness-Techniken oder Achtsamkeitstechniken letztendlich dabei helfen können, sich wieder so ein bisschen darauf zu besinnen, was man will, sich selber Pausen zu gönnen, so ein bisschen zu regenerieren und äh, sich auch wieder zu fokussieren.
1: Es mhm. hört sich ja immer so einfach an. Und man denkt immer so, ja mein Gott, ne? ich weiß das ja eigentlich. Ne? Und dann muss ich halt mal wieder, keine Ahnung, nehme ich mal wieder einen Abend Zeit für mich? Oder... Ähm aber ich glaube, das ist wirklich das Problem, dass die wenigsten wissen, eigentlich, wie, also erstmal, welche Dinge in meinem Alltag ähm, belasten mich denn wirklich so sehr? Mhm. Also, welche machen mich, also, das ist zum Beispiel das Thema, was ich im Coaching halt häufig habe, erstmal herauszufinden, was ähm, macht mich denn so fertig? Also, mhm. äh, ob jetzt im Job oder im Alltag oder was, was sind denn so wirklich meine Problemstellen? Und ähm, dann auch wirklich zu gucken, wie kann ich die äh, verändern? Wie kann ich die optimieren? Oder wie kann ich auch mehr Dinge in mein Leben lassen, die mir halt gut tun, die mir Energie geben? oder ja, halt auch wirklich Achtsamkeit wirklich zu trainieren. Also Achtsamkeit empfinde ich ja auch, ähm, oder gibt es ja auch Trainings zu, ne, als Methode wirklich ähm, ja, da sein Bewusstsein eigentlich immer stärker zu sensibilisieren. Also es ist ja wirklich ein Training, das muss man ja auch echt so sagen, ne? das ist ja auch nicht irgendwie ähm, so, weiß ich nicht, man macht das mal und dann ist das da, sondern ich glaube, das muss man einfach glaube ich mehrmals in seinen Alltag integrieren, um halt zu verstehen, wie man, wie man auch was das für Auswirkungen hat, aber wenn man, glaube ich, dann mitbekommen hat, dass es einen ausgeglichener macht, gelassener macht mhm. ähm, und den Effekt bemerkt, dann äh, kann es wirklich zu so einem ähm, ja, wesentlichen Bestandteil werden, ne? der
3: wirklich, finde ich, im Grunde in einer Zeit wie heute unverzichtbar ist. Ne? Und deswegen ist auch für uns, dass wir uns halt auch gezielt an Unternehmen wenden. Ne? Also letztendlich haben wir... Wir machen das jetzt nicht, dass wir sagen, okay, wir gehen an Unternehmen ran, weil wir denken, nur da gehört es hin. Aber da sitzen die Menschen immer und verbringen die meiste Zeit. Ne? Wir denken aber schon an den einzelnen Mitarbeiter, der da sitzt. Und genauso im Großen und Ganzen, wenn wir halt auch ähm, Unternehmen halt beraten bei ihren Kommunikationsstrategien, auch die Endkunden, die letztendlich ja auch total überfordert sind. Wie hören die eben von tollen Projekten, die gemacht werden, die gemacht werden sollen, ähm, um einfach an sich zu arbeiten oder ähm, ja in ihren Alltag mit reinzupflegen Und das ist halt einfach der Punkt mit den, ja, wie, ich meine, wie du es halt gerade sagst, ne? du musst es halt irgendwie üben. Äh, ich bin halt auch Achtsamkeitstrainerin, ich bin Yogalehrerin lehrerin und ähm, das war halt einer meiner Beweggründe, das ja auch mit reinzubringen, weil ich komme halt ganz klassisch aus der Wirtschaft, ähm, war zum Schluss drei Jahre lang bei Lululem, was eine kanadische Sportmarke äh, ist, die in Nordamerika so groß ist wie in und Adidas, aber hier noch recht jetzt so also noch äh, unterm Radar äh, und ich habe drei Jahre lang ähm, eine Kultur erlebt, ähm, die mich geflasht hat, ähm, weil genau die sind einer der Pioniere im Bereich, wie kann man achtsam auch führen. Ähm, da habe ich auch ganz viele Trainings mitgemacht und habe halt eben eine Arbeitskultur erlebt, in der man höchste, also wirklich Peak-Performance, also auf Höchstleistung irgendwie arbeiten konnte, ohne sich komplett zu verlieren, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Also wie man ein kollegiales Verhältnis haben kann, Hierarchien, die flach sind, Meetingstrukturen haben kann, in denen ich trotzdem sitze und das Gefühl habe, ich habe hier Bock drauf, ich will was mitbewegen und zu so machen und ähm, das, was eben viele so haben und das ist so einer der größten Ansatzpunkte, ist ja in deutschen Firmen ist es ja meistens so, du darfst ja eigentlich gar nicht sagen, dass du vielleicht was ganz anderes in deinem Leben machen möchtest. Mhm. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, die meisten von uns, zumindest ging es mir früher so und ich glaube bei euch auch, ähm, wenn man daran denkt, wenn du wirklich in einer Firma bist, dann hat man immer noch zu früher, wenn man Bewerbungen geschrieben hat, es musste so klingen, als hättest du nur die eine Bewerbung geschrieben, obwohl jeder wusste, eigentlich musstest du 20 alleine rausschicken, um mehr realistischen Job zu bekommen. So ist es halt auch, also im Firmen zu sitzen heutzutage, du musst das Klischee aufrechterhalten, ich sitze nur hier, ich möchte nur das machen. Dass du im Zweifel aber einen Lebenstraum hast, den du irgendwie in ein paar Jahren ansteuern willst, ähm, hat man das Gefühl, darf man halt gar nicht aussprechen. Ähm, und äh, das habe ich zum Beispiel bei Lulem halt gelernt. Ich habe an dem Tag, an dem ich angefangen habe, ist eine Kollegin gekommen, werde ich nie vergessen, die dann zu mir sagte, übrigens, deinen Job habe ich nächstes Jahr. Und ich gedacht habe... Schön, dass ich da bin. Herzlich willkommen, vielen Dank. Und das hat sich dann aufgeklärt im Sinne von, was sie sagen wollte, und das ist dann auch erklärt worden, ist halt für mich kulturell komplett ein Schock gewesen, sondern sie hatte sich das Ziel gesetzt, diesen Job zu machen. Sie hatte die Fähigkeiten aber noch gar nicht dafür, also sie war einfach dafür nicht ausgebildet, hat aber gesagt, ich möchte mich dahin ausbilden lassen und ich möchte eines Tages auf, diesen Job, auf diesem Job halt einfach sitzen. Und das hat sie halt auch so öffentlich ähm, halt auch äh, dann mitgeteilt, ihrem Teamleiter und alles drum und dran. Und man hat tatsächlich versucht, sie daraufhin auszubilden in der Zeit. Das wurde jetzt, ich meine, in einem Jahr, das war dann ein bisschen äh, vielleicht ambitioniert, aber nichtsdestotrotz hat man halt ihr eh schon die Option gelassen zu sagen, pass auf, wenn du da irgendwann hin willst, mhm. dann machen wir das, dass es möglich ist. Ne? Und ähm, das ist halt eben so ein Punkt, wenn ich mir jetzt vorstelle und so war es bei mir zum Beispiel auch, ich habe immer offen damit auch ähm, letztendlich ja, mit den Karten gespielt, mich vielleicht irgendwann mal selbstständig zu machen ähm, und das ist halt auch immer irgendwie supported worden und an dem Tag, an dem es dann tatsächlich so weit war und ich das gesagt habe, hat man echt mir im Grunde applaudiert und gesagt, alles Gute. Und was können wir für dich tun, wenn du jetzt aussteigst? Und das ist halt ja auch ein achtsamer Umgang mit Ressourcen. Ne? Also wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Und ich überlege heute noch, egal was Kathleen und ich jetzt bei uns bei Hardtimes machen, wie kann ich zum Beispiel Lululem einbinden? Weil ich habe ja so eine enge, loyale Bindung zu denen aufgebaut und auch zu meinen ehemaligen Kollegen, dass ich sage, hey, das ist wirklich, die drei Jahre lang habe ich Vollgas gegeben bis zur letzten Minute das heißt, sie haben, glaube ich, das, was sie nämlich investiert haben, auf jeden Fall zurückbekommen. Ich kann mich aber im Guten verabschieden und baue etwas, was vielleicht damit zusammengeht. Und das ja. sind halt eben auch so Methoden für uns, wo wir sagen Achtsamkeit ist ja nicht, wie viele denken, ich meditiere auf einem Kissen, ich mache mir jetzt Räucherstäbchen an und somme ein bisschen um.
1: Schön, dass äh, du es nochmal gesagt hast. ja <lacht>
3: finde ich auch ja, nochmal wichtig ja. zu sehen. Ja, ja ich find, also, das ist ja einfach ein Klischee, mit dem wir arbeiten. Darum geht es nicht. Ne? Es geht halt einfach darum, Leuten halt ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, du kannst halt eben Peak-Performance auch machen, ohne auszubrennen. Und du kannst Dinge in deinen Alltag mit einpflegen. Die halt einfach easy sind. Ne? Also es gab ja irgendwie vor ein paar Wochen, Kathleen und ich mussten laut lachen, als eins live äh, sich irre lustig gemacht hat über Atmen, äh, wo es darum ging, so nach dem Motto, wie du auch vorhin gesagt hast, Achtsamkeit ist ja eigentlich etwas, was wir alle leben können, was wir eigentlich kennen und trotzdem vergessen wir es. Und wenn man halt gerade über das Thema Atmen redet, ist das tatsächlich so, das hat ja, ich meine, als Mediziner, wenn man da jetzt reingeht in die Tiefe, machen wir jetzt nicht. Nichtsdestotrotz kann man einfach sagen, wir verfallen in eine viel zu flache Atmung den Tag über, weil wir ständig in einer Art Alarmbereitschaft sind. Durch den Alltag, mit all den Sachen, die auf uns einwirken. Das hat aber einfach zur Folge, dass es für uns einen Stress, einen negativen Stress erzeugt. Negativer Stress ist einfach so, führt irgendwann dazu, dass du krank wirst. Bei dem einen wirkt sich das nach ein paar Wochen aus, bei manchen nach Monaten, andere bei Jahren, bei dem einen stärker, bei dem anderen weniger. Nichtsdestotrotz hat es negative Folgen für dich. Und wenn du alleine anfängst, in deinem Alltag wieder mal bewusst zu atmen, und das klingt immer so lustig, aber tatsächlich zu sagen, ich sage immer dann meinen jungen leuten stell dir einfach mal jede Stunde einen Wecker auf dem Handy. Das kriegt niemand in deinem Büro mit, wirklich. Stell dir einfach mal jede Stunde einen Ticker an und dann machst du mal fünf tiefe Atemzüge und setzt dich wieder ran.
1: Das ist ja auch, da würde ich gerne Kort noch ein bisschen mit reinholen. Das macht man ja auch bei Angsttherapie, ne? Das mhm. ist ja, da geht man ja auch ganz klar auf die Atmung, ne?
2: Ja, genau, das ist richtig. Äh, um vielleicht auch nochmal kurz die, die, den Stellenwert in der Therapie dazu zu sagen. Äh, Achtsamkeit ist auch ein, sagen wir, ist auch in den Therapiemodellen inzwischen angekommen, wobei das äh, ich jetzt erstmal runtergebrochen werten würde, als ähm, dem Betroffenen, also dem Klienten oder Patienten, wie man es formulieren möchte, ähm, zu signalisieren, äh, Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt. Also Konzentration auf hier den Moment. Und da ist die Atmung eigentlich das beste Material, weil äh, wir atmen jetzt. Nicht morgen, nicht gestern, jetzt. Und das ist halt von daher eine super Methode. Ähm, das ist vor allen Dingen auch gut, weil es hilft automatisch, ähm, sich auch noch mal generell auf den Körper besser zu fokussieren, um das so mal auf die Angststörung nochmal um zu, äh, jetzt drauf zu kommen, da hast du vollkommen recht. Aber das gibt es auch tatsächlich in allen anderen äh, Therapiemethoden. Das ist so ein bisschen, ich will es mal vorsichtig sagen, aber es verwässert so ein bisschen die ganzen Therapieverfahren. Also ich stelle mir das so vor, dass ähm, alles, was wirkt, wird irgendwie womit verwurschtelt, sage ich mal. Und äh, nicht abwertend gemeint, sondern beschreibend und beschreibend. Ähm, deswegen, dass das schließt sich der Kreis zu dem, was, was du anfangs sagtest, dass das Achtsamkeit so, oder ihr auch, ne, dass Achtsamkeit ähm, ein Modell ist, was in unserer Gesellschaft zu schnell äh, so klischeehaft schon fast geworden ist, aber dahinter steckt was ganz, ganz Machtvolles, was ganz, mhm. ganz, ganz Mächtiges und also das finde ich gut, dass man nicht abgespaced, sagen wir mal, irgendwas Spezielles machen muss, sondern es kann jeder mit der richtigen Anleitung, mit der fachlichen Anleitung, wenn man das verlernt hat oder nie gelernt hat, erstmal Lernen. Ja. Ne, also so, um Frage find, gerecht zu werden. Hm?
1: Total. Und ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel der Begriff Meditation ähm, hat ja auch häufig so einen esoterischen Anklang. Ne? Aber ähm, muss es ja überhaupt nicht sein, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, irgendwelche esoterischen Hintergründe, sondern es geht ja darum, und das versuche ich dann auch häufig Klienten zu sagen, wo ich auch das Gefühl habe, so, die brauchen eigentlich auch mal wieder so diesen Fokus oder das Gefühl irgendwie ähm, ein bisschen runterzufahren. Ähm, das, äh, es gibt ja wirklich mittlerweile und merkt man auch, das bewegt sich sehr, sehr viel auf dem äh, Markt. Es gibt äh, zwei Apps, also ohne jetzt wirklich Werbung machen zu wollen, aber die, ähm, das ist einmal Seven Mind und Calm, ähm, die sich wirklich, äh, die das total super äh, umsetzen, äh, dieses Thema Meditation und äh, wirklich Themenschwerpunkte auch haben, also sowas wie ähm, bei Angststörungen, äh, nicht mhm. Angststörungen, aber bei, bei Angstzuständen, äh, als auch äh, Inspirationsmeditation, Fokusmeditation, Stressbewältigungsmeditation, Meditation. Und im Grunde geht es ja auch bei Meditation um dieses wirklich einfach nur mal Sein ne? und dieses auch wirklich sich bewusst auch mit der Atmung auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist ja häufig einfach dieser Anker, ne? dem Körper zu signalisieren, alles ist gut. Ähm, über die Atmung, wenn ich wieder tiefere Atemzüge mache, führe ich ja automatisch die Entspannung herbei. Und ähm, es ist natürlich einfach, ja, ich, wenn ich mich auf die Atem konzentriere in die Meditation, ähm, bin ich auch bewusster bei mir ne, und lasse mich nicht so schnell von meinen ganzen Gedanken ablenken oder bin dann halt wieder in der Außenwelt. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich ein ganz... Wir haben halt einfach wirklich verlernt, auch mal nur sein zu, also nur da sein zu dürfen, ne? Oder auch wirklich mal sich. Und ich glaube, und in, in diesen Momenten ähm, zeigt sich dann wieder so sowas wie Inspiration oder ähm, kommen wieder Stimmen durch, die wirklich ähm, immer ausgeblendet sind, ne? Weil wir zu viel einfach, weiß ich nicht, von allem möglichen abgelenkt sind. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich habe es ein bisschen <lacht> vergessen. Aber das wollte ich noch einfach hinzufügen. Also genau. Kort, Wolltest du noch was sagen? Du ja, ich wollte noch eins ergänzen.
2: So. Und zwar ähm was bei gerade bei Therapien oder wenn es um eine äh, Erkrankung geht, Krankheit im Sinne der äh, medizinischen Definition, ne? Ähm, da ist das dann so, dass äh, aber auch, müssen wir uns auch klar machen, dass ähm, der Kontakt mit dem Hier und Jetzt auch Bedrohung sein kann. Weil ein Mechanismus äh, von Störungen ist ja zu vermeiden, auszuweichen. Und mhm. nehmen wir das Thema Trauma. Super, dass mich, du das ansprichst, super. Wenn äh, das hier und jetzt für mich bedrohlich ist, also in das Spüren zu kommen von mir selber, dann äh, kann das sein, dass ich das nicht äh, gut aushalte. Und ja. dann ist letztendlich auch so Techniken wie der sichere Ort oder so, ist dann absolut kontraindiziert, also nicht hilfreich, wenn, äh, d-, sagen wir mal, der sichere Ort Gefahr ist. Beispiel ist, wenn ich jetzt als... Ähm, Kind in der Kindheit, wo für mich der sichere Ort vielleicht zu Hause ist oder so, bedrohung war, weil ich geschlagen worden bin oder irgendwas anderes Schlimmes passiert ist, dann kenne ich vielleicht Sicherheit gar nicht. So, und dann ich würde gerne kurz bedrohung.
1: noch ähm, sicherer Ort erklären. Also hm? sicherer ja. Ort wird häufig ist eine Methode, die in der Therapie als auch im Coaching oder so angewandt wird, ähm, wenn es zum Beispiel irgendwelche, sagen wir mal, bestimmten Themen oder Trigger sind, ähm, die einen so ein bisschen... Ähm, Sagen wir mal emotional sehr auffühlen, ne? dass man dann ähm, dann führt man quasi eine Visualisierungstechnik eine ja, ne? genau. Imagination so eine Technik, Technik, ne? genau Immagi Vorstellung. genau Vorstellungstechnik für den äh, Klienten oder Patienten ähm, er soll dann zu seinem eigenen persönlichen sicheren Ort gehen, den er sich in der Vorstellung kreiert, um dann halt da immer seinen Anker zu
2: haben. Ja. Wobei genau. das nur möglich ist, wenn man ein Konzept von Sicherheit hat. Das fällt an, dass wir uns das klar machen, ne? weil äh, es, ist, es ist erstmal plausibel. Aber wenn man sowas nie erlebt hat, dann, dann gibt es das nicht. So, jetzt, wenn man das aus dem Störungskontext betrachten, also ja, super aber wir wollen einwand, ja, das ja. soll aber nicht der Fokus ja. jetzt werden. Wir wollen, ich würde ganz gerne wieder zu unseren Gästen <lacht> zurück. Weil es finde ich ja. nicht total spannend, was, was was ihr zu erzählen habt. Ne? Fand Sondern ich spannend. aber, um das
0: Abzugrenzen. Ja. Ich glaube, ich würde gern ja. gerne noch was ergänzen. Und habe ich es heute noch gelesen, ähm, mhm. weil du gerade noch sagtest, dass ähm, Meditation einfach noch irgendwie in so einem Klischee verhaftet ist. Ne? Mhm. Also ich glaube, in Deutschland sprechen einfach auch noch wahnsinnig wenig Menschen darüber, dass sie meditieren. Mhm. Ich glaube, trotzdem vereinzelt tun sie das. Ich habe heute noch Zahlen gelesen von Headspace. Das ist nämlich eine App, die ich super gut ja. aus den ähm, USA von... In, wie heißt der, Andy Padikamp, ich glaube, ähm, Buddhist und ähm, auch Mönch. Und es ähm, haben inzwischen 36 Millionen äh, Leute downloadet. Die gibt es ähm, auch schon, die es ne? jetzt auch ja. Deutsch gibt irgendwie. Und ich finde es halt so verrückt, weil in ähm, USA sprechen sehr viele Menschen und Manager und erfolgreiche Menschen inzwischen darüber, dass sie meditieren und dadurch auch äh, beispielsweise mentale Stärke durchaus erzielen. Ne? Also auch Sportler irgendwie, die darauf zurückgreifen, mhm. ähm, oder ich weiß gar nicht, irgendwie, es empfehlen ja auch sehr viele, also oder Oprah oder ich weiß nicht, also wirklich äh, von den Großen und ähm, in Deutschland hört man das halt noch sehr, sehr wenig, mhm. dass, es, dass wirklich Leute sich davon hinstellen und sagen, ja, irgendwie meine innere Stärke hole ich durch meditation beispielsweise und ähm, da wollen wir halt auch so ein bisschen irgendwie für äh, nicht aufklären das klingt immer irgendwie so so schlimm aber ähm, auf jeden fall dem ganzen so ein bisschen dieses klischee nehmen eben dass man halt dadurch auch wirklich so ein, so ein skill entwickeln kann der halt wirklich auch sehr relevant wird ähm, für die zukunft ne? um sich irgendwie wieder auf sich selbst zu konzentrieren und eben auch ähm, nicht nur im hier und jetzt zu leben sondern was auch was ich sehr wichtig fand ist am anfang dass man wirklich dieses Gedankenkarussell unterbrechen kann. Ne? Also da steckte ich, glaube ich, irgendwann auch mal drin und habe dann eben angefangen mit Headspace und ähm, dadurch habe ich wirklich geschafft, halt ähm, meine ich, jedem Gedanken wirklich zu folgen, der in meinem im Kopf hin und her geprallt ist. Und ähm, deshalb, also ich finde, dass die Einstiegshürde ist halt inzwischen sehr ähm, gesunken eben, weil man zum Beispiel solche Apps halt irgendwie machen kann und toll ausprobieren kann über eine Zeit.
1: Komplett äh, sehe ich ganz genauso, Kathleen. Die Frage, die ich jetzt zum Beispiel bei euch auch sehr, sehr spannend finde, ist ähm, das, was euer Anspruch ist. Wie konkret ähm, sieht dazu euer Angebot aus? Vielleicht mhm. wollte das mal erzählen.
0: Also grundsätzlich unser Kern ist letztendlich, dass wir unseren Expertisen, die wir letztendlich im Berufsleben auch so gesammelt haben, eben eben aus dem Marketing und der Kommunikation, vor allen Dingen, dass das unser Kern ist. Aber wir wollen uns eben auf Marken spezialisieren, die eben beispielsweise mit ihren Mitarbeitern achtsam umgehen, die das in ihrer Unternehmenskultur verankern wollen oder eben, dass wir Marken ähm, ähm, betreuen, die beispielsweise Menschen zufriedener machen oder Mitarbeiter. Also das kann von uns aus auch beispielsweise Yoga-Board-Hersteller -Her sein oder ähm, ähm, irgendwas auf der surf oder ich weiß nicht, das kann auch ähm, der irgendein Mittelständler hier aus so einem Traditionsunternehmen sein, aber letztendlich geht es uns darum, dass die Unternehmen, die auf uns dann zugeben, entweder schon so ein bisschen umdenken wollen, also es sind Traditionsunternehmen, die letztendlich in Richtung Innovation gehen wollen, die merken, okay, sie müssen irgendwie was tun, Sie müssen ihre Mitarbeiter ähm, ähm, letztlich oder die Mitarbeiter müssen ein anderes Mindset entwickeln, um kreativer zu sein, um innovativer zu sein, und eben da können wir halt einsteigen. Ähm und wir haben halt, da haben wir eben nur ganz kurz drüber gesprochen, wir bieten ähm, oder wir leisten uns auch den Luxus, dass wir in unserem Büro auch ein kleines Studio haben, ähm, oh. das Hard Times Lab. Äh, okay. Und da laden wir eben auch ähm, Kunden oder Interessierte ein, ähm, sowas einfach auszuprobieren. Also wir haben verschiedene Kurse aus dem Bereich Yoga oder Yoga Board ähm, oder Meditation oder auch, dass wir... Ähm, ähm, beispielsweise auch gesundes Essen manchmal anbieten oder verschiedene Events, äh, wo Menschen einfach hinkommen können und äh, es ausprobieren können.
1: Ihr habt doch auch dieses äh, coole, das habe ich noch auf eurer Seite entdeckt, den, ähm, das Breakfast ne, in genau. Unternehmen. Äh, ja. Vielleicht wollt ihr das auch nochmal erklären, das finde ich total schön. In
3: ja, wir haben äh, für Unternehmen, also bei uns ist ja auch eines der Dinge, die ich vorhin noch zu, hinzufügen wollte, ist halt gerade auch das Thema Unternehmen, dass wir halt auch sagen müssen, Überlegt euch mal, wenn so viele Leute unzufrieden sind, krank sind, Probleme haben, was das ja ein Unternehmen kostet, wenn die Leute ausfallen. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Und darüber wird halt sehr, sehr wenig immer gesprochen. das ist halt, glaube ich, in den USA echt sind die Vorbilder, was das betrifft, weil einfach schon einfach nicht eine, eine Chefetage hinstellt und einfach sagt, pass auf, ich stärke mich mental. Ich ermögliche das auch meinen Mitarbeitern. Ich gebe denen Zugang zu Headspace, zu sonstigen Sachen. Weil auch eine Meditation, muss man ja sagen, ist ja beispielsweise das Joggen. Also viele interpretieren ja Meditation nur, ich setze mich hin und atme, es gibt ja ganz viele verschiedene Meditationsformen, jeder der eigentlich joggt, meditiert, ne, es ist eine, eine Laufmeditation ja. ähm, und das sind eben so Dinge, wo man halt auch sagen kann, äh, beispielsweise, das haben wir früher auch mit Lulam, es gab immer einen Run-Club. also Leute, die gerne mögen, die laufen, können halt genauso auch irgendwie <lacht> laufen gehen, auch in der Gruppe, den Kopf sozusagen freilaufen. Bei uns halt ja die Basis oder eine der core ist halt ähm, das Yoga. Deswegen bieten wir halt Unternehmen auch an, dass wir morgens äh, oder mittags zu denen halt reingehen und eine Stunde mit denen Sport und Mindfulness im, im Sinne von Stress-Release, ähm, also Techniken denen an die Hand geben, die wirklich null esoterisch sind, sondern eben leichte Atemübungen, die man im Alltag einpflegen kann, Bewegungen und die aber kombiniert halt mit gesundem Essen, ähm, weil eines der Themen, die ja auch zum Thema achtsam, achtsam Leben sozusagen gehören, ist ja auch einfach ähm, ne, was man isst, was man isst, äh, sagt man immer so schön, dass man eben auf sein Essen auch achtet. Und wir ähm, halt vor allen Dingen auch an Unternehmen, das ist ja so eine Hülle, die viele ja haben, okay, wenn wir jetzt irgendwas an Sportprogrammen oder eben an... Ähm, ja, Sport oder anderen Angeboten rangehen, dann verzichten wir aufs Essen. Deswegen bringen wir sozusagen das Rundum-Paket mit, dass wir sagen, wir bringen das Healthy Breakfast oder Lunch halt mit. Wir lassen die bewegen, die müssen ja auch sich wirklich spüren, was halt natürlich super bei einer, bei einer Yoga-Übung geht. Und genauso halt denen aber dann ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, wie sie ihren Alltag dann besser bewältigen können und vor allen Dingen dann auch danach mit einem Energieboost rausgehen und halt wieder kreativ werden können. Weil das war halt auch einer der Punkte, warum Kathleen und ich gegründet haben, ist ja für uns auch gewesen, was wir selber am eigenen Leib gespürt haben, aber was wir auch ganz viel beobachten, ist ja so, diese Kreativität fließt halt überhaupt nicht mehr. Also wenn du ständig diesen, dieses Monkey-Mind hast, nennt man das ja, ne? also wirklich die ganze Zeit diese Gedankensprünge, kannst du ja gar nicht mehr irgendwie so kreativ sein. Und egal, in welcher Branche du arbeitest, Kreativität ist ja letztendlich immer gefordert. Und das bleibt halt total auf der Strecke. Deswegen da halt auch der Appell zu sagen, wie, und deswegen wenden wir uns halt unter anderem an Unternehmen, halt zu sagen, wie können die das machen? Was verbringst du deine Zeit? Zeit, aber eben auch Privatpersonen, die zu uns ins Lab kommen können, wo die Unternehmen vielleicht jetzt sagen, da sind sie noch nicht so weit, die es bei uns aber dann so lernen können.
1: Das heißt, ihr bietet ja im Grunde eine Kombination an aus Bewegung oder ja. mit, sagen wir mal Ausgleich, der aber sehr... Auch mehr, sagen wir mal, Mindfulness-Charakter hat, ne? also auch ähm, der einen schon runterfährt im Grunde, als auch, ihr bietet auch Workshops an, glaube ich, oder halt auch wirklich bewusste Trainings, also ja. sagen wir mal schon eher dann auch die Theorie noch dahinter, genau. ähm, wie man ähm, Dinge verbessern kann oder... Habe ich da. das so richtig verstanden? Oder?
2: Wie, wie kann man sich eigentlich vorstellen, wie lange dauert sowas, bis man das so, äh, sagen wir mal, installiert hat oder dass das die Mitarbeiter annehmen? Gibt es da so? Ich würde dir sagen, so es gibt so einen Plan oder so. so? Naja,
3: es gibt also generell sagt man ja immer, alles, was du über 100 Tage versucht hast in deinen Alltag einzubringen, wird dann so zu einem ähm, Bestandteil deines Alltags. Ne? Okay. Ähm, das ist ja auch die meiste Hürde, die viele halt haben gerade beim Thema Meditation, dass es am Anfang denen wahnsinnig schwer fällt, wenn die beispielsweise mit Apps arbeiten. Deswegen machen die Apps das halt so gut, weil die die halt tatsächlich so eine Art fortlaufendes Programm halt machen. Ich glaube halt, dass klar auf Unternehmensformaten, da bieten wir denen das realistisch gesehen einmal die Woche an, dass wir reinkommen, geben denen aber natürlich dann Übungen an, die sie bestenfalls, die Mitarbeiter jeden Tag machen sollten. Dann merkst du natürlich relativ schnell auch einen Erfolg. Was, aber, was, man, was ich weiß als Trainerin, was man aber oft beobachten kann, ist, die Leute stellen erst dann den Erfolg fest, wenn sie es auf einmal nicht mehr machen. Also das ist halt gerade so ein Thema, halt, wenn du mit Meditation okay. eben arbeitest, dass viele halt sagen, ich probiere das aus und ähm, du nimmst das gar nicht so wahr, du machst das auch vielleicht konsequent so weiter mhm. ähm, und dann auf einmal kommt so der Punkt, das lässt es doch wieder schleifen mhm. und auf einmal kommt so dieses, oh Moment, okay, irgendwie ging es mir vorher anders, mhm. äh, ich habe irgendwie geschafft, irgendwie meinen Geist mhm. zu beruhigen. Und dann kommt so die, der Rückschluss dann darauf, okay, scheinbar war es die Meditation, die mir geholfen hat. Mhm. Weil ähm, es muss ja auch nicht immer eine Zeit sein von einer halben Stunde, eine Stunde, die du meditierst. Also alleine, ähm, beispielsweise Google ist ein Riesenvorreiter. Äh, das Programm habe ich auch bei denen gemacht, Search mhm. Inside Yourself. Ähm, da ist auch SAP. Also wenn man ja auch merkt, große Player wie die beschäftigen sich mit so einem Thema, was ja immer eigentlich ein guter Indikator dafür äh, ist, dass es tatsächlich notwendig ist. dann muss man halt einfach so sagen, die sprechen halt am Anfang davon, setz dich einfach mal zwei Minuten hin und atme. Und tu einfach nichts.
1: Mhm.
3: Na, und da fängt es ja schon an. Nicht 20 Minuten, fang einfach mal an. Das heißt, beginn vielleicht, wie du vorhin so schön gesagt hast, beginn doch mal deinen Tag, setz dich auf deine Bettkante, atme einfach mal fünfmal tief ein und aus. Mhm. Damit startest du ganz anders an den Tag. Und hol dir verdammt nochmal einen analogen Wecker und verbanne ja. das Handy raus.
2: Ja, wahrscheinlich viele sagen, was ist das denn? Ja, jeder, jeder,
3: der sich äh, jeder, okay. meldet, ich spendiere einen Wecker gerne, soll sich melden an die neue E-Mail-Adresse ja. von Judith und Kurt. Ich spendiere Wecker dafür, ja. wer sich einen holen möchte, ähm, weil das tatsächlich eine Sache ist, die mit das Schlimmste ist. Ne? Also dein Handy, ähm, ich habe damals schon im Studium, lustigerweise, das war wir haben im Nachhinein, damals war es mir gar nicht bewusst, ähm, ich habe mich am Ende meines Studiums mit Kommunikationsstress ja. durch Social Media, was ja jetzt auch irgendwie über knapp zehn Jahre her ist, damals schon beschäftigt, ähm, sprich, welche Auswirkungen das hat mit unserem Nutzungsverhalten. Und ein Punkt ist eben die digitale Revolution ne? und unser Nutzungsverhalten beispielsweise von Handys. Ne? Wir sind alle abhängig. Also wenn man sich Zahlen anguckt. Ja, machen wir uns nichts vor, klar. Ne? Jeder, also und ich schließe mich da ein. Ne? Ich schließe mich da wirklich ein. Und wenn Kathleen und ich, wenn wir manchmal dann Zahlen auch raussuchen und uns natürlich Podcasts und Sonstiges anhören, und man dann liest, dass ein normaler User 2800 Mal, Kathleen, das ist das richtig? 2800 Mal, ne?
0: Ich glaube 2600 Mal, genau. die der am Tag 2600 das mal. Handy berührt, ne? Ja. Also es ist halt ganz lustig, wenn Eine man, Stunde, man... Nee, ne? über den Tag, aber 2600 Mal. <lacht> genau, ich glaube, äh, Heavy User oder Influencer wahrscheinlich um die 5000 Mal. Also wirklich, wie oft man wirklich drauf ähm, Das Lustige ist aber, auch wenn man jetzt über, ähm, darüber spricht, wenn man halt morgens aufsteht und das erste Mal aufs Handy guckt, also man schaut schon über 2700 Mal aufs Handy oder Touch drauf und dann hat man auch alle Benachrichtigungen an, inklusive Eilmeldungen mit furchtbaren News. Also es kann nicht funktionieren. Also ich habe inzwischen auch alle Benachrichtigungen ausgestellt, weil du guckst so oft aufs Handy, du siehst, wann jemand was schreibt. Und ähm, was ich halt ganz spannend finde, ist, wenn man sich vorstellt, dass wirklich dadurch, dass du halt immer alle ähm, Benachrichtigungen an hast, ähm, schieben die halt eigentlich andere Personen ihre To-Do-Liste auf. Das also ist halt du das Problem, bist halt einfach ja. nicht mehr äh, im Driver's Seat und ähm, ja. wenn man das einmal ändert, das hat halt wirklich einen Effekt, ähm, was Freunde von uns inzwischen auch ausprobieren und das merkt man. Da würde ich gerne ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich glaube, das ist auch echt
1: ein guter, ähm, ein guter Schlüssel oder ein guter Kern, den du da ansprichst. Ja.
2: Und es gibt ja eine Steigerung, oder? Ich meine, es gibt ja heutzutage schon die Möglichkeit, über Handys, äh, über, über Uhren die Handys zu verknüpfen. Da kriegt man die Nachrichten mhm. sogar noch auf dem Handy oder so. Ne? Oder WhatsApp, das ist für, war für mich jetzt neu, kann man auch am Computer sogar schon nutzen und mhm. so weiter. Ein Plot ist mhm. aufgeploppt, also unglaublich. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Ähm, nee, aber ich wollte da wirklich gerne mal einsteigen, weil was ich daran ähm, so wichtig finde ist. Und ich glaube, das ist so, also klar, ne, wenn wir jetzt darüber so sprechen, dann wissen die, weiß sofort jeder, wovon wir sprechen. Aber ich glaube, den wenigsten ist es auch wirklich so bewusst, dass man ja häufig. Echt sich nur davon leiten lässt, wie du schon sagst, was gerade reinkommt. Ne? Also der Fokus war vielleicht, ich mache jetzt genau die und die Aufgabe und in dem Moment kommt irgendwie eine wichtige E-Mail rein. Ja, ich sage jetzt auch wirklich mal wichtig, weiß ich nicht, oder auf jeden Fall relevant. Und ähm, man hat sofort das Gefühl, ich muss diese E-Mail jetzt beantworten oder bearbeiten oder habe irgendwie damit, ne? ist ja was verknüpft. Das heißt, ich bin raus aus dem, was ich vorher gemacht habe. Und das Passiert ja nicht nur über das Handy, es passiert ja auch über einen Rechner. Oder ähm, es ne, passiert ja auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, weiß ich nicht, ne, da ruft der Mann einem zu, irgendwie braucht noch Klopapier oder keine Ahnung. Ähm, so, und da ist wirklich die Frage, diese ganzen Sachen, die so von außen kommen, da bei sich zu bleiben. Ne? Also da auch, dass wir jetzt wieder so ein bisschen den Bogen kriegen zu dem Thema Achtsamkeit. Ähm, also, wie schaffe ich es denn da, ähm, ja, einfach im Fokus zu bleiben, ne, bei mir zu bleiben. Ähm, was würdet ihr beide denn sagen? Ähm, was sind so eure ähm, absoluten Learnings? Hacks. Genau, oder genau was? <lacht> ja,
3: genau. Was würdet ihr sagen? Ja, Hacks. Unsere Lifehacks, unsere, unsere Geheimnisse, unsere ah, besten Beispiele, besten ah, um das zu meistern. Genau, ja. habt ihr da irgendwas... Ähm,
1: ja, was wir jetzt einfach mal so raushauen könnten, genau. was wo ihr auch sagt, so das ist schon wirklich ähm, also bringt, bringt schon eine Menge. Also du meinst du euer Nutella-Rezept?
3: Das kommt, das
2: kommt wieder mit Essen? Ja, bin gespannt.
0: <lacht> 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 mhm. ähm, du, du sagtest ja, ähm, da kommt die erste E-Mail rein und eigentlich hattest du was ganz anderes vorzumachen. Ich glaube, so weit kommen schon manche gar nicht, dass sie sich vorher überlegen, was will ich heute eigentlich schaffen. Also ich glaube, damit, ähm, oder das sagen, empfehlen auch sehr viele, dass du halt erstmal aufstehst, ohne auf dein Handy zu gucken, aber dass du halt als erstes beispielsweise dir überlegst, okay, was sind die drei Sachen, die ich heute auf jeden Fall machen will. Also, ne, dass man nicht irgendwie die To-Do-Liste, die man irgendwie von vor drei Wochen noch hat, irgendwie um die nächsten 50 Punkte ergänzt, sondern dass man sich wirklich fragt, okay, was sind heute die Top 3? Also das hat mir irgendwann mal geholfen. Dann ist halt immer noch die Frage, ob oh, man das schafft. Aber du hast halt auf jeden Fall das relativ eingegrenzt und das Erfolgserlebnis ist halt auch ein bisschen größer, weil die Wahrscheinlichkeit ist halt größer, dass du eins dieser drei Dringe oder vielleicht alle drei dieser Prios schaffst. Und ähm, ich glaube, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen ganz anderen Fokus. Wenn du dann noch die Benachrichtigung ausstellst, bist du auf jeden Fall mehr im Driver Seat, als wenn du es nicht machst.
2: Du hast das heißt was?
0: Also, dass du wirklich ähm, am Lenker bist. Also, dass du letztendlich ähm, ähm, die Verantwortung dafür trägst,
3: Ach wie mein. dein Tagesablauf ist. Also, die Kontrolle, dass so vielleicht auch die Kontrolle brauchst. Ja, genau. genau. Okay, ja, genau. Ja. Na, ich
2: führe. Ja. Hm, okay.
3: Weil ich finde, das mit dem Handy ist halt auch immer so ein Punkt, ähm, das hört man dann ganz oft. auch oh, wenn ich in Urlaub fahre, dann lasse ich mein Handy mal aus. Das mhm. ja, 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 ist ein
2: schönes Beispiel.
1: Ja.
3: ja, das ist ja immer so ein Punkt, wo man dann, und, ne, kennt man ja mhm. selber, wo man halt einfach sagt, okay, wie kann es daran liegen, ein Gerät, was ja auch wirklich so viele Vorteile für uns bringt, ja. dass wir das Gefühl haben, wir müssen so weit wegschieben und uns davon erholen, hat für uns beide, zum Beispiel für Kathleen und mich die Konsequenz, anscheinend haben wir alle nicht gelernt, mit diesem Tool umzugehen. Na, also wenn du so einen Abstand davon brauchst, das kann es ja nicht sein, ähm, weil es funktioniert auch im Alltag nicht so. so ne? Man hat ja auch, ich, ich habe ganz viele, zum Beispiel eine, eine Kanadierin, äh, mir fällt leider ihr Name gerade nicht ein, die hat ein Buch geschrieben und hat zum Beispiel ausprobiert, hat wieder so ein Flipphone genommen, also so ein ganz altes Telefon, wo kein WhatsApp, wo nichts okay. drauf war. Und sie hat dann aber zum Beispiel gemerkt, dass es das so, sie war so abgeschlossen von, das glaube ich, von ja. ihrem Leben, weil natürlich mit E-Mails, mit allem drum und dran, das ne, ist ja auch wirklich ein riesen Vorteil, den wir haben. Was wir aber lernen müssen, ist halt einfach, wie gehen wir mit diesen Tools halt um? Ne? Also wie Kathleen gesagt hat, welche Benachrichtigungen muss man wirklich anhaben? Ähm, auch mal den Mut zu haben, sich selber nicht so wichtig zu nehmen und dein Handy auch mal auf Flugmodus schalten, wenn du arbeitest. Wir, also deinen Tag, wenn du dir deine Top 3 gegeben hast, genauso auch mal überlegst und sagst, wann mache ich welche Arbeitspakete? Beispielsweise wenn ich dann meine E-Mails schreibe, dass ich halt sage, okay, in dieser einen Stunde mache ich mein Handy auf Flugmodus, egal was passiert. Diese eine Stunde, muss man ja auch mal ehrlich sein, wir operieren alle nicht am offenen Herzen, kann nicht so wichtig sein, was dann nicht gemacht werden kann. Also wenn du wirklich in einem Job irgendwie arbeitest, wo du sagst, du musst mit einem Notfall rechnen, dann kannst du dir auch einfach wirklich... Oldschool-Festnetz wieder äh, anschaffen, die Nummer auch nur rausgeben an die Kontakte, wenn tatsächlich Notfälle sind. Also ich denke ja auch viel an Mamas und Sonstiges, wo tatsächlich so ist okay, da, da kann jederzeit was reinkommen, das ist auch sonst beunruhigend, ähm, die aber dann auch wirklich an den Babysitter etc. weitergegeben wird oder halt dem Job an denjenigen, wo tatsächlich was sein kann, aber ansonsten dich eben zurücknehmen zu sagen, mein Handy ist jetzt mal für zwei Stunden auf Flugmodus und ich ähm, in der Zeit beantworte ich meine E-Mails, genauso nehme ich mir aber danach eine halbe Stunde Zeit und checke bewusst meine Nachrichten. Ne? Also das auch mit seinen Sozialkontakten auch ein bisschen abzustimmen, also mit Freunden und Familien halt auch eben zu sagen, ich bin dann und dann erreichbar, mhm. ähm, weil das ist halt eben auch so Punkt, diese ständige Erreichbarkeit. Ich war mir von, ich glaube, einem Jahr bei meinem Papa, ähm, habe den Besuch, der jetzt äh, lange Zeit ja auch nicht mehr arbeitet. Äh, der hat früher eine Firma geleitet und ich habe einen Tag von seinem Büro aus gearbeitet und mein Vater meinte nur am Abend zu mir, alter Schwede, wie machst du das? Mhm. Der fand das so erschreckend, weil er sagte, früher, als er noch gearbeitet hat, da gab es ja auch schon E-Mails und alles, aber er sagte, man hatte noch damals tatsächlich diese 24 bis 48 Stunden Zeit zu antworten. Seien wir ehrlich, unsere Arbeitskultur heute ist, wenn du nicht nach zwei, drei Stunden antwortet, wird sich schon gewundert, was denn jetzt mit dir los ist?
1: Ja, bist du im Urlaub oder genau. krank? oder? Also, ne,
3: unter welchen Stress wir uns einfach auch selbst stellen und dann halt einfach auch zu sagen: Pass auf, wie ganz früher, Brotzeiten wieder einführen. Zu sagen, ich habe dann und dann Zeiten, wo ich telefonisch erreichbar bin. Ähm, so war es tatsächlich oder empfehlen wir es auch teilweise auch Firmen oder auch im, im Coaching, weil einfach sagen: Pass auf, setze doch wirklich Beraterzeiten ein. Wann bist du telefonisch für deine Mitarbeiter, für deine Teams erreichbar? Dann wissen sie es auch, dann können die auch darauf zukommen. Aber wann nimmst du dir auch die Zeit, Sachen zu beantworten? Weil du sonst beide. Sachen nicht gerecht wird. Und genauso ist es halt mit dem Social-Media-Konsum. Ähm, es gibt so tolle Apps mittlerweile auf dem Handy, auf dem iPhone, wo du Sperrzeiten einführen kannst. Probier das mal aus. Ne? Weil, und dann versuch auch mal, wenn du den Impuls verspürst, ich muss da jetzt nachgucken, atme dreimal tief ein und aus, bevor du ihm nachgibst, ob du das wirklich jetzt musst. Mhm. Ne? Einfach mal wirklich sich bewusst zurücknehmen, zu sagen, diese Pause dazwischen zu gönnen. Mhm. Muss ich jetzt wirklich danach schauen? Oder was ist es jetzt? Ähm, weil das, was wir einfach in der Kommunikation das eben der alltägliche Umgang mit Thema Achtsamkeit ist ja, ich meine, jeder von uns kennt das, du läufst durch die Straße. Keiner ist jetzt mehr in der Lage, irgendwie nicht das Handy in der Hand zu halten. Mhm. Ich bin in der Vergangenheit in meinem Job super viel gereist. Ich habe mir irgendwann selbst die Regel gegeben, dass wenn ich aufgestanden bin, ich hatte mein Ticket auf dem Handy, ja, weil ich sehr viel geflogen bin. Mein Handy ist wirklich nur rausgeholt worden von dem Moment, wie ich aus dem Taxi ausgestiegen bin, um reinzugehen in den Flughafen, bis ich ausgestiegen bin aus dem Flugzeug, was meistens so ein, ich sag mal, so ein zeitlicher Rahmen von zwei Stunden war, habe ich nicht auf mein Handy geschaut. Ich habe es wirklich bewusst auf Flugmodus gelassen. Ich habe vielleicht dann eine App, gehört, also vielleicht was gehört, ähm, aber ich habe keine E-Mails etc. beantwortet. Ähm, das ist halt eben auch so ein Tipp zu sagen, wann, weil viele ja von uns ne, sind beruflich unterwegs, Starten ihren Tag morgens schon um 5 Uhr. Ne, haben auch mit haben Kinder dann am besten noch zu Hause versorgen die. Wenn du dann parallel alles gleichzeitig machst, ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis die Sachen dir runterfallen.
1: Klar, eben. Ne,
3: also mach dir Arbeitspakete, mach dir auch, äh, nimm dich selber wirklich wichtig, setz dich selber in Fokus und sag dir einfach, okay, das, was ich jetzt gerade für mich mache, ist jetzt gerade mhm. wichtig. Und vielleicht auch mal eine Stunde oder einfach mal einen Kaffee trinken. Also einfach mal rauszugehen und sein Handy mal im Büro zu lassen, wenn du im Job bist. Lass doch mal dein Handy, geh einfach nur eine Runde um Block. Du bist vielleicht fünf Minuten weg, aber gönn dir die fünf Minuten.
1: Aber Ich glaube, wir haben ja auch verlernt, genau das äh, so zu machen mit, mit einer wirklichen Entspannung und den Kopf dann auch dabei abzuschalten. Also das ist ja Handy wirklich auch gut auch mal außer Acht sein lassen zu können, ähm, weil ich kenne das wirklich von mir selber, ähm, wenn ich in so Momenten bin, wo ich warte. Ich weiß nicht, ich kenne das ja wahrscheinlich mhm. auch äh, an der Bushaltestelle oder irgendwie in der Schlange, ähm, wenn man irgendwo an der Kasse steht oder so. Ähm, ich, ne, es ist du mir nicht aufgefallen. Man nimmt sofort das Handy in die Hand und ähm, ich finde das wirklich schlimm. Ne? Also dass man das ähm, oder genau, wenn ich dann zum Beispiel, ich nicht, eher irgendwo bin an einem Treffpunkt. Und derjenige ist noch nicht da, dass man dann ja auch das Handy rausholt und sich dann halt im Grunde mal auch gönnt. Nein, und jetzt kann ich mal so richtig diesen Moment für mich genießen ne? und ja. bin einfach nur mal da. Und ich glaube, das ist aber eine Fähigkeit, die wir wirklich verloren haben, ja. weil wir direkt denken, wenn ich jetzt gerade nichts mache, ja, aber dann bin ich ja vielleicht unproduktiv, mhm. dann bin ich gerade nicht erreichbar, dann kriege ich gerade nicht mehr mit, was äh, im Weltgeschehen abgeht mhm. oder was in meinem Freundeskreis los ist oder, ne? Mhm und ich glaube das ist halt auch wie du schon sagtest Larissa auch dazu verstehen die Welt bricht nicht gleich zusammen ne? mhm. nur weil wir irgendwie mal eine Stunde uns rausziehen oder vielleicht auch mal echt einen halben Tag aber ich glaube das ist wirklich der springende Punkt also dieses Gefühl muss sich wieder verändern ne? total weil wir haben das halt wir haben es jetzt wieder sagen wir uns angewöhnt über Jahre ich weiß nicht wie lange es jetzt Smartphones gibt aber genau und das ich glaube das ist wirklich das muss man sich wieder abtrainieren ja, ne? absolut
2: du hast ja das ist ja auch finde ich du hast jetzt gerade so erwähnt die, die Seite wenn man selber ähm, ähm, an den Medien teilnehmen will. Ne? Es gibt ja auch die Seite, habt ihr auch schon angesprochen, äh, wenn die Medien mich brauchen, also die Verfügbarkeit, dass ich immer auf Standby bin für das, das Umfeld. Und was ich immer wieder beobachtet habe, ist, was auch gesellschaftlich akzeptiert ist, ist ähm, das Rausziehen bei Rauchen dass man sagt, dann nehme ich mir eine Raucherpause, einfach um das Gefühl zu haben, ich bin jetzt mal fünf oder zehn Minuten mal eben raus. Ja. Das ist so das, was ich beobachtet mhm. habe, dass es häufig genutzt wird, um äh, gesellschaftlich innerhalb des Jobs dann diese Anerkennung zu bekommen. Ne, dafür. Was soll ich?
1: Ein bisschen näher ans Mikrofon.
0: Ein bisschen näher ans Mikrofon. <lacht>
2: Ja, da bin ich. Genau. Genau. Aber ich glaube ne? auch,
0: ähm, es betrifft jetzt im Büro irgendwie tatsächlich nicht nur das Smartphone oder die Unterbrechung. Ne? Also es fängt mhm. halt ja. tatsächlich, glaube ich, damit an, dass man viel überdenken muss, ähm, auch im Unternehmen. Was halt generell äh, E-Mails angeht, also ne, braucht man tatsächlich noch innerhalb eines Teams beispielsweise E-Mails, e muss immer jeder CC beispielsweise stehen, ne? muss immer jeder über jeden Schritt informiert werden, muss ich dann wirklich jedem quasi die Inbox vollfluten? oder gibt es, also es gibt inzwischen auch andere Tools, die es einfach äh, einfacher machen, vor allen Dingen für Teams, ne? also mhm. wo wirklich jeder dann transparent im Bilde ist, ähm, über einen äh, Fortschritt vom Projekt etc. und ähm, da muss man einfach drüber nachdenken, was letztendlich das ähm, Beste ist für das jeweilige Team, ne? also die jetzt vielleicht nicht schaffen, das Handy auszustellen, also das Telefon, aber dass man halt schaut, okay, was stresst die Leute halt am meisten und dann da ansetzen. Also es geht bei den E-Mails oder auch bei, also was haben wir für eine Meeting-Kultur, wenn in Unternehmen, gibt es halt sehr oft noch äh, Meetings, wo halt vorher auch nicht feststeht, okay, ähm, was ist jetzt ähm, vielleicht das Meetings oder was ist die Agenda? Wie gehen wir jetzt hier wieder auseinander? Dann sitzen da halt noch fünf Leute, die ein Handy in der Hand haben vielleicht, die sowieso nicht ganz äh, mit im Raum sind. Ähm, also auch, die auch eigentlich vielleicht gar nicht notwendig wären. Ne?
1: Also genau. So, ja.
0: Und äh, als sowas sind halt natürlich Anhaltspunkte, wo man äh, auch als Unternehmen drüber nachdenken kann und sollte.
3: Weil zum Beispiel bei äh, Lulem in der Meetingstruktur, das war halt, als ich angefangen habe, ich musste da echt schmunzeln ganz, ganz am Anfang, weil wir haben jedes Meeting mit der Meditation begonnen. Die ging nur zwei Minuten. Und am Anfang kam ich mir so absurd vor, weil ich halt echt irgendwie äh, von großen Beratungen kommen, die Leute oder Co., wo man echt so ein Meeting rein und dann eher die Kultur hatte, wie Kathleen sie gerade beschrieben hat. Und auf einmal wurde halt ganz klar gesagt, so, jetzt mal alle die Augen zu und wir atmen mal tief durch. Ähm, spätestens beim dritten Meeting habe ich dann gemerkt, was das für die Gruppendynamik gemacht hat, welchen Fokus das gesetzt hat. Ähm, und dann beispielsweise auch, ähm, dass man vorher halt, das nennt sich Clearing, klingt immer so ein bisschen äh, absurd, Heißt, man beginnt ein Meeting damit, wo man sagt, was einen vielleicht in dem Moment 100 also was einen davon abhält, 100 fokussiert auf das Meeting zu sein. Heißt beispielsweise, äh, Leute heutzutage arbeiten remote, du bist jetzt gerade in der Bahn, du hast dich aber eingewählt. Natürlich bist du jetzt gerade abgelenkt, teilweise, weil du Bahnhofsgeräusche hast etc. Am Anfang eines Meetings auch zu sagen, Leute, ich schalte mich stumm, ich bin am Bahnhof, ich höre euch aber zu. Ne, dass Leute sich aber nicht wundern, ist derjenige jetzt gerade da, ist er nicht da, kann aber genauso gut sein, ich meine beispielsweise, stelle ich mir es bei dir vor, Judith, du bist jetzt irgendwie in einem Meeting und du hast deinen kleinen Zuhause und der ist krank ne? und dass man einfach sagt, okay Leute, ich warte jetzt einfach gerade, kann sein, dass ich einfach eine Nachricht heute bekomme, dass ich eher gehen muss, ich bin ein bisschen äh, unter, ich nenne es mal Spannung in Anführungsstrichen, mhm. das aber vorher zu kommunizieren. Weil was ja auch immer ein großes Thema ist, ist halt ja auch ähm, achtsame Kommunikation untereinander. Ne? Also zu verstehen, warum reagiert gerade jemand, wie er reagiert. Und dann ganz klar gab es bei die Regel, und die empfehlen wir auch, bei Meetings keine Handys und Laptops. Also ganz ehrlich, entweder du bist halt wirklich in dem Meeting drin und du hast da was zu suchen. Wenn du das Gefühl hast, du bist da überflüssig, dass man einfach auch tatsächlich vorher das abklärt und sagt, ist das jetzt notwendig, dass ich hier sitze? Weil das, was wir am meisten hören, ist ja, dass Leute sagen, ich saß den ganzen Tag in Meetings und um mein Arbeitsalltag oder wann ich meine Arbeit machen konnte, weil abends erst um irgendwie 17 Uhr, dann ist auch kein Wunder, wenn du bis 22, 23 Uhr im Büro sitzt. Ne? Also da auch den Mut zu haben, zu sagen, wirklich, wie Kathleen das vorhin angesprochen hat, wer ist da, wer muss was machen und einfach die Meetingkultur an sich irgendwie überdenkt. Und wir beispielsweise bieten ja auch im Hard Times Lab arbeiten wir ja mit den Boards von Strubel-Walter, genau eben aus dem Grund, weil du ja vorhin auch gesprochen hast, so... Wie kann man auch abschalten? Wie kann man das wieder lernen? Ähm, stell dich mal spätestens mit uns auf den Balance-Bord und mach mal Yoga da drauf. Dann kannst du dich auf nichts anderes mehr konzentrieren, weil du sonst von diesem Ding runtersegelst. Also es gibt mittlerweile ganz moderne Formen davon, ähm, die dich dann auch davon abhalten, in Anführungsstrichen, wie du dann sogar schaffst, in einer Yoga-Klasse dich ansonsten gedanklich abschweifen zu lassen. Ähm, da kann man halt echt viele moderne Ansätze fahren und denen bedienen wir uns sozusagen und die bieten wir halt auch an und die geben wir auch weiter damit eben Leute auch sagen, okay, eben aus dem beispielsweise Yoga-Bereich, ich bin halt nur spirituell, also ich habe das klar alles mit durchgemacht und da sind ganz viele Sachen, die machen für mich heute Sinn. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich halt einfach diese körperlichen Übungen, dieses bewusste Wahrnehmen, das ist etwas, ich könnte es rein theoretisch auch ganz anders nennen. Ne? Es müsste nicht Yoga genannt werden, wahrscheinlich wäre dann der Stempel eben nicht drauf. Ähm, bei uns ist das erstaunlich, dass tatsächlich viele Leute kommen äh, zu den Kursen, die noch nie was mit Yoga zu tun hatten, weil wir eben in der Beschreibung auch sagen, es ist null esoterisch und das gar nicht ähm, als, auch nicht als Affront irgendwie und negativ, weil ähm, jedem das Seine und Esoterik bringt ja auch gute Faktoren mit raus. Aber du kannst halt eben auch Achtsamkeit lernen und leben, ohne dass du dabei verbindest eben die Räucherstäbchen und das Om.
2: Ja, ja. weil Räucherstäbchen cool sind.
3: <lacht> du, ja
2: finde ja, ich generell, ja. Stimmt, Du hattest sie früher, ist ja, sie ja auch häufig mal, genau. im
3: ja. Zimmer an, ne? Ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Geruch ja. macht ja auch, grob, noch noch auch viel aus, ne? Zimmer also an, ne? muss man ja auch sagen.
2: Ja. Aber ist auch wieder ein anderer Kontext. <lacht>
1: Aber Kerzen zum Beispiel finde ich auch ein schönes ja. Thema. Also Kerzen grundsätzlich, ja. ne? Hat ja. ja auch was Gemütliches. Und Auf jeden Fall. Worauf ich gerne so ein bisschen noch eingehen wollen würde... Ähm, ich fand das jetzt auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass ihr das mal so ausgeführt habt, wie ihr das eigentlich konkret wirklich auch in Unternehmen bringt. Also ne, was ihr genau meint, wie das Konzept jetzt so ähm, ja, wirklich konkreter dann auch aussieht, was ihr anbietet. Ähm, worauf ich trotzdem gerne so ein bisschen noch eingehen würde, ist auch wie, also wir sind sehr zu dem Thema, ähm, äh, sagen wir mal, ähm, Herausforderungen äh, drauf eingegangen, also gerade vor allem diese digitale ähm, äh, Welt und ne, das, also, ne, auch die Handys und sowas alles und die Nutzung, aber vielleicht können wir auch uns noch mal so ein bisschen den Bereich anschauen, äh, was sind denn sonst auch noch Gefahren oder nicht Gefahren, aber Herausforderungen, die uns im Alltag begegnen, die uns auch nicht ähm, wirklich achtsam sein lassen können. Ne? Also das Leben.
2: Ja, das
1: Leben an sich, genau. Das, das so <lacht> nee, ich mache mal ein Beispiel <lacht> auf. <lacht> also ich ich finde zum Beispiel, man muss halt auch immer wirklich schauen, was sind so, welche Dinge genau sind, geben mir Energie, welche Dinge ziehen oder zehren an mir, nehmen mir Energie. Und das können ja auch mitunter Menschen sein, das können ähm, Tätigkeiten sein, die ich vielleicht auch outsourcen könnte. Also ich mache jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel, putzen. Ja? Ähm, muss man natürlich auch finanzielle Mittel für haben, aber wenn man jetzt sagt, irgendwie die Lebensqualität ist es mir wert. Ähm, oder ich habe wirklich jeden, jede Woche kriege ich das kalte Kotzen, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, wenn ich nur daran denke, dass ich Sonntag, den ganzen Sonntag nur putzen muss, ja, und äh, nicht da irgendwie mal die Füße hochlegen kann, dass man sich solche Dinge halt auch mal überlegt, wie kann man sich auch, ähm, also auch mal zu überlegen, ne, was ist dann so die, die, ähm, die Waagschale. Ne? Mhm. Also ist es wirklich dann an der Stelle notwendig, Geld zu sparen oder macht es da nicht Sinn, sich mehr Lebensqualität und Lebenszeit zu schenken? Weil ich meine, das ist nun mal ja auch das Kostbarste, was wir haben. Unser kostbarstes Gut. Das ist das eine, was ich gerne mit euch ansprechen wollte, was ihr da so zu sagt. Und das andere, was ich auch noch wichtig fand, war, da hast du gerade wirklich was Tolles angesprochen, Larissa, ist dieses, die achtsame Kommunikation. Also wirklich auch, was ich häufig erlebe im Coaching ist, dass so ein bisschen die Verantwortung der Achtsamkeit abgegeben wird. Also dass... Klienten sagen sowas wie, ja, das muss doch derjenige sehen, ne, dass es mir dann irgendwie nicht gut geht oder äh, dass ich da überfordert bin. Dann sagen wir mal, der Chef zum Beispiel, der muss doch verstehen, dass ich das irgendwie nicht mehr tragen kann. Ne? Oder äh, mein Partner irgendwie, ne, was ist da los? irgendwie Der muss doch wenn ich krank bin, kann ich das nicht auch noch machen. Oder so zum Beispiel, um jetzt auch konkrete Beispiele zu nennen. Und ich glaube, es fängt halt wirklich auch da an, sich selber zu verstehen und sich selber, also, und das merke ich auch immer wieder, ist die Hürde wirklich im Coaching, dass die Klienten es nicht gut hinkriegen, sich selber zu verstehen, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Momente, wo die Energie wirklich nicht, wo die abgezweigt wird, abgezwackt wird und wo die Energie halt herkommt. Also überhaupt das erstmal zu definieren und zu gucken, wie kann ich das irgendwie, für mich wieder in gute Balance bringen. Also da ist ja glaube ich auch dieses Thema. Ne? Ähm, also häufig ist ja der auch genau so das Schreien nach Balance. Ja. Einfach jetzt mal so in die Runde geworfen. Ähm, was würdet ihr so dazu sagen?
3: Also ich glaube, gerade so bei Mindfulness Communication, ähm, du hast ja vorhin ein paar, du hast ja viele Sachen gerade gesagt, die du ja alles zusammengedröseln zusammen hast, man muss sie wieder aufdröseln, ja. äh, dass man halt einfach so ein bisschen sagt, ähm, gerade, also es ist ja ein Thema auch von uns, dieses Thema Purpose-Findung, ne? also wo willst du sein? Und Das betrifft halt eben auch deinen ganzen Alltag ja auch so ein bisschen, ne? zu wissen, was ist dir wichtig, ähm, was sind deine, wo siehst du deine eigenen Stärken auch, ähm, wo siehst du vielleicht Schwächen ähm, und die auch als Chancen irgendwie verstehen und wie kannst du eben, ich habe immer gesagt, das Beste ist eine Pro-Kontraliste. Ne? Also eben, wenn du genau das Beispiel mit dem Putzen bringst, ist das tatsächlich, dass du mal ausrechnest und sagst, ähm, was bringt dir das beispielsweise, wie viel Geld kannst du aufwenden, was bringt dir das letztendlich im Umkehrschluss. Ähm, also bei meinem Freund und mir ist das tatsächlich so, wir haben eine Putzfrau, weil wir beide halt überhaupt keine 9-to-5 Jobs haben leisten kann ich es mir wahrscheinlich im Moment nicht als Gründerin. Nichtsdestotrotz sage ich aber auch, uns ist halt ähm, Sauberkeit im Haushalt halt beiden mega, mega wichtig, Allergiker. Ähm, und wir haben einfach für uns abgewogen und gesagt, wir müssen einfach einen festen Punkt haben. Und das ist so viel Erleichterung fürs Leben, dass es echt dafür, ähm, arbeite ich dann gerne mehr, in Anführungsstrichen, und äh, gibt noch eine Yogastunde etc., dass ich mir leisten kann, dass halt jemand kommen kann. Ähm, so betrifft das aber auch alle anderen Dinge im Leben, wo man sagt, auch Thema Freunde, ne, also mit Menschen, mit denen du dich umgibst. Das ne? ist ja auch immer so ein Punkt, einfach auch zu sagen, brauchst du wirklich die, da sind wir auch wieder ein bisschen besser Social Media, die drei Millionen Bekannte und wo sortierst du zum Beispiel auch tatsächlich aus, wer ist wichtig in deinem Leben, wo hast du das Gefühl, auch ein gutes Gefühl, wer gibt dir auch was zurück, wer akzeptiert dich so, wie du bist, weil du sagst es auch vorhin mit dem Thema Bedürfnis zu äußern. Ein Thema Achtsamkeit heißt ja auch nicht zu urteilen. Also das ist eins, äh, eins der Definitionen, die mit da hinzukommt und jemand anderen halt auch einfach tatsächlich neutral gegenüberzutreten und im Grunde mit der Einstellung daran zu gehen, dass der Gegenüberliegende dir nie was Schlechtes will, sondern eigentlich was Gutes will. Ähm, wenn du diese Einstellung vertrittst und wirklich denkst, der Gegenüber, egal mit wem ich jetzt gerade kommuniziere, ob das jemand Nahstehende ist, ist jemand aus dem Job, jemand, ähm, die, die Kassiererin beim Aldi, ist egal wer, wenn du das Gefühl hast und sagst, ey, eigentlich der wünscht das beste Leben und das wünscht die mir auch, dann bin ich auch in der Lage manchmal klarer zu kommunizieren, weil ich erst gar nicht anfange zu interpretieren. Weil das Interpretieren ist ja das, was so viel ausmacht, eben zu sagen, mein Chef, ja, warum sieht er das nicht? Mein Partner, warum sieht er das nicht? Es ist doch eigentlich so offensichtlich. Nein, es ist nicht. Es ist nicht offensichtlich. Und indem du deine Gedanken sortierst und wenn du eben lernst, deine Gedanken zu beruhigen, dann wird ja auch dir sehr viel klarer, was ist für dich wichtig, was ist dir nicht wichtig und dann die Dinge tatsächlich auch klar auszusprechen, weil wenn du es aussprichst, spätestens dann hat der andere ja die Zeit zu reagieren, wenn er dann nicht drauf eingeht, dann weißt du aber auch, es tut dir nicht gut. Ne, aber dann hat der andere Chance auch tatsächlich zu regeln, eben, dass man eben sagt, pass auf der Chef und man, ich, äh, früher mein Papa hat schon mal gesagt, die, man kann alles sagen, wie ist immer die Frage, mhm. ähm, wenn man also so gerade auch im Job ähm, Dinge halt auch anspricht, die vielleicht auch unangenehm sind, vorher mal tief durchatmen, aber einfach Dinge halt zu formulieren und zu sagen und Fragen zu stellen, also das ist immer das, was ich auch immer sage. Erwarte nicht, sondern stell doch mal einfach eine Frage zurück. Also warum reagiert jemand nicht so? Und einfach ganz klar zu sagen, pass auf, das hat mir jetzt weh getan. Und anstatt hinzugehen und direkt den Paukenschlag zu machen, ähm, eben diese Ruhe, dieses Innehalten zu haben und zu fragen, warum hat der gegenüberliegende jetzt gerade so reagiert, wie er reagiert? Ja, dann ist das halt in dem Moment halt auch äh, etwas, ähm, ja, wo dann auch tatsächlich ein Reaktionsraum halt einfach entsteht.
0: Mhm. Was für mich vielleicht auch noch da reinfällt, ist, man muss halt auch irgendwie lernen, gut mit sich selber zu reden. Also ich finde, das war immer noch so ein großer Punkt und das ist ja, fällt ja auch irgendwie mit rein, ähm, dass man viel interpretiert, was der andere fühlen sollte etc. Und ähm, da habe ich auch, das habe ich irgendwann im Podcast gehört, da sprach auch eine Gründerin äh, darüber, ähm, dass sie halt immer so wahnsinnig negativ mit sich selber geredet hat und das irgendwie alles immer wahnsinnig schlecht gemacht hat. Und sie sagte dann, äh, wenn man sich vorstellt, dass irgendeine Freundin oder irgendein Mensch so mit einem reden würde von außen, wie man mehr selbst manchmal mit sich redet, mit der hätte man nie wieder etwas zu tun. Und das war irgendwie für mich auch so ein Way so Up, wo ich einfach dachte, mm, mm, das gehört wahrscheinlich auch mit Sachsamkeit. So <lacht> also das ist auf jeden Fall was, wo ähm, man manchmal einfach die Gedanken vielleicht äh, nicht so zulassen sollte und tatsächlich... Äh ja
2: Stimmt, das ist der Bereich Achtsamkeit und Wertschätzung. Also dass man genau. den Moment und sich selbst letztendlich wertschätzt. Mhm. Ne? Im Sinne von, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, das ne? meintest ja, du. Genau. Ne? Okay. Ja, und ja. auch dieses, was Larissa gerade auch schon gesagt hat,
1: wertfrei zu bleiben, nicht mhm. sich zu bewerten. Und ich glaube, das ja. fällt einem ja auch total schwer, weil man sich selber natürlich, man hat den höchsten Anspruch an sich selber. Mhm. Und alles, was dann nicht so danach läuft, wird natürlich direkt kritisiert. Und man verurteilt sich dann häufig dafür auch selber. Und ich glaube, ja da auch mal so ein bisschen äh, auch mal mit sich selber lieb, liebevoll umzugehen ne? ja, wertschätzend ja,
2: also, umzugehen ich weiß mal eine eine Achtsamkeitsübung die ich immer äh, in Therapien nutze wenn das Thema auf den Tisch kommt ist so ähm, dass man dann so klar macht wie den Unterschied zwischen beschreiben und bewerten. Wenn ich jemandem am Telefon erkläre, oh, ich war jetzt letztens im Urlaub, war total schön und die Person hört sich das alles an und ich sagt, der Strand, das war so super und das sah toll aus, dann hat der andere eine Vorstellung von der Situation, die ich beschreibe und ich habe eine Vorstellung von der Situation, die ich beschreibe und wenn ich dann aber irgendwann ein Foto zeige der Person, sagt die vielleicht, boah, nee. Geht ja gar nicht. Vorher hat die aber dann vielleicht gesagt, war super toll. Er hatte eine andere Vorstellung davon. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was man sich auch nochmal da klar machen muss, dass eine Bewertung, und eine Beschreibung ein Riesenunterschied Unterschied ist. Ne? Und äh, das ist ähm, ja, einfach nochmal was ganz, ganz Wichtiges, glaube
3: ich. Aber das ist eben auch etwas, was du trainieren kannst. Ne? Also ja, darum geht es ja eben total. auch. Das ist ja. einer unserer Ansätze, auch emotionale Intelligenz. Ähm, ist halt etwas, was du durch Mindful Meditation halt lernst. Also eben genau das zu tra hm. trainieren, dieses Wertfreie zu sein, und das eben auch zu übertragen, wenn wir halt auch Kommunikationskonzepte oder Co. auch mit Firmen zum Beispiel erarbeiten, eben auch sowas im Hinterkopf zu haben, also auch in jeder Dienstleistungsbranche, wo du mit drin bist, eben das auch zu beachten, zu sagen, du bist wertfrei, du probierst immer das Beste dem demjenigen gegenüber, dann bist du halt eben auch ausgeglichener, es geht in deinen Alltag über, ob dann im Privatleben, also das ist ja so ein, letztendlich so ein Triple-Effekt, ne, der immer weitergeht, Ja, Total. Er zählt halt überall mit rein. Ja,
0: ja. Was ich halt auch spannend finde in dem Zusammenhang, ist halt, dass man sich halt schon einfach ähm, selber sehr gut kennenlernen muss. Ne? Also auch, wo so die Trigger und die Buttons sind. Ähm, mhm. Also wann kann man beispielsweise bei mir auch Angst auslösen? Also ich hatte irgendwann auch den Eindruck, als ich so von den ersten hier künstlicher Intelligenz und Robotern gehört habe, dachte ich auch, ach du Scheiße, was kommt da auf uns zu? Ne? Also mhm. werden Roboter jetzt irgendwie die Weltherrschaft übernehmen? natürlich sehr schwarz gemalt. Und Turbinator mhm. steht auch schon um die Ecke. Ja. Aber ähm, ich habe mich dann gefragt, okay, warum habe ich denn jetzt irgendwie so Schiss vor, vor der Zukunft? Das ist ja furchtbar. Und eigentlich passt das halt überhaupt nicht zu mir und meinem Charakter. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, mich mit diesem Thema halt mehr zu beschäftigen einfach, um zu sehen, okay, was kommt da auf uns zu? Und das konnte mir halt tatsächlich irgendwie viele Ängste einfach nehmen, sodass ich halt jetzt auf jeden Fall Lust habe, wieder die Zukunft so mitzugestalten in dem Sinne. Und ich glaube, wir können das halt auch alle. Ähm, aber ich finde, dafür muss man halt sich selber kennenlernen. Und letztendlich wird es halt auch wichtiger, weil ich glaube, diese ganzen Fake News und ich weiß nicht, was noch alles auf uns zukommt. Und, ähm, da wissen die Menschen, die dahinter stehen, halt sehr genau, welche Buttons und welche Trigger sie bei uns drücken müssen und wann wir irgendwelche Ängste letztendlich äh, freisetzen. Und da sollte man ganz genau wissen, wie man sich selber einschätzt und wann man worauf reagiert. Mhm. Ähm, und das ist halt, finde ich, deshalb ist es auch so eine Kernkompetenz, ähm, finde ich, diese ganze mh, Resilienz oder wie auch immer man es äh, letztendlich nennen möchte für alles, was da noch kommt. Also letztendlich brauchen wir irgendwie das, um, also wir müssen rausfinden, was uns auch letztendlich als Menschen einzigartig macht und was uns unterscheidet. Und das ist letztendlich die Emotion, das ist äh, das Herz, das ist unsere Kreativität und das ist nicht irgendwas, was äh, irgendjemand später automatisieren kann. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, gerade jetzt irgendwie die Zeit halt dafür angebrochen, dass man sich mehr um sich selbst kümmert. Total. Also sich selbst kennen oder sich selbst über sich Bescheid
1: wissen ist, glaube ich, auch wirklich so das A oder und O. Ne? Also wirklich äh, da, ich glaube, dann ist einem schon sehr geholfen, ne? wenn man einfach weiß, äh, äh, was macht okay, mich aus ja. und äh, was brauche ich denn oder ähm, ja, ne, welche Inhalte
3: helfen mir, Dinge besser zu verstehen, wie jetzt mhm. zum Beispiel hier in dem Fall, ne? kann aber auch sehr schmerzhaft sein. Ne? Also im privaten als auch im unternehmerischen Kontext. Ne? Also damit beginnt halt im Grunde alles. Du musst dich selber kennenlernen, um halt eben ja. zu wissen, was willst du, was willst du nicht. Ähm, weil dann hast du eine ganz klare Vorstellung von deinem Leben und um das auch zu verstehen. Ähm, ich habe beispielsweise damals, als ich meine Yoga-Ausbildung gemacht habe, ich wollte nie Yoga-Lehrerin werden. Also meine Intention war nie zu unterrichten. Ganz im Gegenteil. Ich habe nur einfach im Yoga im Tool damals gefunden, wo ich gemerkt habe, ich schaffe eben meine Gedanken zu beruhigen. Ich kann eben. Ich bin schon immer ein kleiner Workaholic gewesen. da stehe ich auch absolut zu. Ich habe nur irgendwann verlernt, eine Balance zu finden. Und ich fand irgendwann die Aussage ganz traurig, wenn man zu mir gesagt hat, Larissa, du bist ja eh nicht da oder Larissa, du bist eh immer unter Stress. Ne, und mein Freund irgendwann auch mal, äh, ehrlicherweise, als wir spazieren waren, ich eben mein Handy wie in meiner Hand hatte und er gesagt hat, du siehst gerade irgendwie, obwohl wir jetzt gerade frei haben, schaffst du nicht, dein Handy mal aus der Hand zu legen und einfach mal um dich rumzugucken ähm, und die Umwelt halt einfach wahrzunehmen. Ne? Und ähm, das sind eben so Dinge, als äh, ein Teil der Yoga-Ausbildung ist halt eben, dass du so eine Purpose, ähm, also eben das rausfindest, was du wirklich im Leben willst. Und das, was sie auch vorher gesagt haben, das ist tatsächlich so, desto mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr wirst du auch sensibel mhm. eben für die Dinge, die Einfluss auf deinem Leben haben, ob jetzt im positiven und im negativen Sinne. Ne? Also du wirst auf einmal diese körperliche Reaktion, da sind wir eben auch wieder beim Thema Achtsamkeit, du wirst auf einmal wieder sensibel, weil du spürst, was tut dir gerade nicht gut. Ne? Also wenn wir ehrlich sind in allen Belangen, und das ist in alles, was wir in unserem Leben machen, wenn wir Dinge laut aussprechen, wir haben eine körperliche Reaktion. Ne? Und ähm, wir lernen nur irgendwann, die ganz grandios zu ignorieren, ob ich jetzt Magenschmerzen mhm. bekomme, äh, ob man dieses Brust, ne, dieses enge Werden, ähm, wenn mir etwas Angst macht etc. Ähm, wir drücken das dann ganz schnell weg. Das führt eben dazu, dass wir irgendwann krank werden. Da werdet ihr beide mir dann als Coach und äh, Psychologe zustimmen. Ähm, aber das ist halt vor allen Dingen eben dann darauf eben zu hören, wenn ich weiß, wo bin ich, was will ich, ähm, dann und auch wahrzunehmen zu sagen, pass mal auf, egal was es gerade ist, mir tut das gerade überhaupt nicht gut dann verdammt normal, du lebst einmal, ändere es. Und es muss auch nicht von heute auf morgen sein, weil ich weiß, um Gottes Willen, du kannst vielleicht Kinder haben, ähm, du hast auch finanzielle Belastungen, du kannst nicht von heute auf morgen dein Leben umkrempeln, musst du auch nicht. Aber alleine die Perspektive zu sagen, ich möchte etwas ändern und wie schaffe ich das in dem Zeitraum XY, alleine das ist doch ein riesen Aufatmenwert, wert, wo man sagt, okay, ne, ist eben nicht die Crash-Diät, sondern ich mache das jetzt peu à peu und schaffe aber dahin zu kommen, weil vielleicht habe ich dann in fünf Jahren genau das Leben, was ich halt leben will ähm, und das eben mit langsamem Tempo, aber das, was mir dann tatsächlich gut tut ne und ähm, da, da müssen wir hin, weil wie traurig ist das, wenn wir letztendlich nachher irgendwann, und das stelle ich mir halt persönlich immer vor, dass ich auf meinem Schaukelstühlchen halt irgendwann mit hoffentlich ganz, ganz hohem Alter sitze ähm, und sagen kann, nicht was wäre wenn, sondern was habe ich gemacht und... Ähm, wie es war. Ob das dann letztendlich gut oder schlecht war, ist egal. Aber ich habe es ausprobiert und es waren Dinge, die mir, die mir in dem Moment wichtig waren, die ich getan habe. Ähm, ja, das halt für sich auch wieder rauszufinden. Ja, und da ist auch was Wichtiges angesprochen, finde
1: ich, auch, dass man achtsam mit sich und seinen Zielen ist. Ne? Dass man nicht immer direkt das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwie dieses Riesenziel erreichen und direkt mein ganzes Leben umkrempeln. Und äh, ne? dass man auch mal guckt, welches Bild habe ich denn so im Kopf, wo ich hin will. Ähm, und dass man erstmal so die kleinen Steps geht ne? und sich dann nicht immer direkt so überfordert und immer nur den Berg, also, oder immer nur das Ziel ähm, sehen will. Was ich auch häufig im Coaching erlebe, ist, dass ähm, der Weg total uninteressant ist. Ne? Dass immer nur das Ziel angesteuert wird. Aber wie der Weg aussieht und wie man den gestalten könnte, also den natürlich auch ähm, sehr, sehr attraktiv zu gestalten. Ne? Mit, mit immer wieder kleinen Zieletappen und ähm, auch so, dass, dass der Weg sich schon gut anfühlt. Also meistens ist es ja so, und wenn ich erstmal da und da angekommen bin, dann geht es mir gut. Ne? Also erst immer so, dann geht es mir gut. Und ähm, dabei ist ja auch, sollte es ja einem schon auf dem Weg dahin super gehen. Ne? Und der Zustand sollte ja davor schon erreicht sein oder im Idealfall ähm, die ganze Zeit. Das heißt, auch da hinzugucken ne? und auch da achtsam zu sich zu sein und zu sagen, ähm,
3: wie kann ich das schaffen, ne? für mich ein besseres Gefühl zu bekommen. Ne? Und deswegen halt und das im gleichen auch im, im wirtschaftlichen Kontext halt für Unternehmen, ne? dass die halt eben auch wissen, warum tun sie etwas? Warum widmen sie sich einer Sache? Ne? Und das ist ja eben der Punkt, warum wir sagen, letztendlich, indem wir an Unternehmen beispielsweise, Kathleen und ich, was wir rantreten, wir wollen ja am Ende des Tages wollen Kathleen und ich die Menschen stärken, den Einzelnen, der da sitzt, und wir wollen ähm, ein Nebeneffekt, ein toller Nebeneffekt ist, dass das Unternehmen damit auch erfolgreicher wird, ne? in Anführungsstrichen, wovon wir ja alle letztendlich profitieren. Ähm, aber es eben zu wissen, wofür steht ein Unternehmen, was will das machen, weil das schlägt sich dann ja nieder auf jeden einzelnen Mitarbeiter, ne? alle mit ins Boot zu holen zu sagen, wir sitzen hier gemeinsam drin, wir wissen, wofür wir das tun, ähm, weil das ist ja eben auch eine Sache heutzutage, die ganz wichtig ist mit dem Thema Millennials und Co., die Generation, die jetzt kommen. Die haben ja noch eine ganz andere Einstellung auch zu Dingen. Und dass eben alle gemeinsam halt verstehen, das ist unser Ziel und da gehen wir gemeinsam lang. Weil dann macht das Leben ja auch Spaß. Dann verfolgen wir etwas, was für uns einen Sinn hat. Und sobald wir etwas haben, das kennt ja jeder von uns, sobald wir etwas machen, worauf wir Bock haben, dann fließt, es fliegt ja auf einmal die Zeit. Ne? Also es, man kennt ja dieses Flow-Gefühl dann. Auf einmal ist dann wirklich so die Ideen sprudeln und auf einmal ist die Zeit vorbei. Das sind ja die Momente, die so wertvoll sind, weil wir haben, dann sind wir eben achtsam im Hier und Jetzt, weil wir haben uns einer Sache komplett gewidmet und lassen halt los. Ne? Und ähm, das ist halt gerade so wichtig, wenn du selber, wo du stehst, wenn du dann noch in einem Unternehmen bist, was dann auch noch weiß, wo es steht, dann, ja, Leute, dann ist läuft, dann läuft es. Ich finde,
1: das hast du total schön gesagt, Larissa. Ich, ähm, wäre jetzt auch so für meinen Teil zumindest erstmal am Ende angekommen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Korat?
2: Auch, also ich habe ganz aufmerksam verfolgt alles und äh, ich finde das auch ganz gut, ja. So auch rund, also mh, ja, einfach auch beantwortet. <lacht> <lacht> ja. okay. Kathleen,
1: möchtest du noch was ergänzen?
0: Momentan nicht. Nein, meinen okay. Kopf habe ich geschüttelt. Hört man nicht.
3: <lacht> <lacht> genau. und, und mein Angebot mit dem analogen Wecker steht dann immer noch. Also ich bin jeder, gespannt, der, der sich bei dir meldet,
2: ich sag's, ich bin Hallo. gespannt. Gerne. WLAN ja, und usb -Ansch.
3: Jetzt übertreibt nicht. Ja. Mit okay. kleiner, kleiner, kleiner Wecker. Immer. Hallo, Leute, ja. Gründer. Wir haben mittlerweile ein paar Hörer jetzt. Ja, aber WLAN
2: <lacht> heißt doch kabellos. Ne? Ja, genau,
1: genau. Ist du? Ja. Ähm, ja, nee, ich fand es wirklich sehr aufschlussreich, muss ich ja. sagen. Und einfach total schön, mich da auch mal mit euch auszutauschen, oder wir, ne? Dass wir mal. Ja. klar. Für dich war
2: das jetzt ja. irgendwie. Äh, was denn? Okay? Oder ja, auf jeden Fall. Ich Traum fand das Runde? total interessant. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich fand es gut, ja. <lacht> muss es jetzt durch, ne? Ja. Ja. Nein, was? Danke, nein. dass wir da sind. War Spaß. Nein, 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 war ja, Spaß. Klar, ja, ja. Nee, Ich will ja nicht, dass die Hörer einen falschen Eindruck kriegen. Im Gegenteil. Ne? Nein, das ja das wir kommen wieder. Das war nur Spaß.
1: Genau, hey, ich fand es wirklich sehr, sehr schön und mhm. ähm, freue mich weiter von euch zu hören. Also äh, da wird, glaube ich, noch einiges äh, mit Hard Times passieren. Mhm. Und äh, ich äh, wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute, ganz viel Erfolg. und vielen Dank. Äh, bin mhm. aber echt froh, dass es so Menschen wie euch gibt. Oh. Ja. Oh, vielen Dank. Ja, Gleich
2: hin. Äh, ja. <lacht> ja, schön. Ja, so geht's gut. Also äh, genau. ja. noch äh, hier unsere Internetseite und so.
1: Ja, Internetseite Cord gibt es ja noch nicht. Die also. ist ja noch ein Macher.
2: Okay, aber wenn diese Folge ja. veröffentlicht wird, haben wir noch
3: schon. Aber, aber ihr habt einen neuen Instagram-Kanal. <lacht> Hallo, aber ihr habt einen neuen ja. Instagram-Kanal. Genau, ja. Das äh, hätte ich sonst oh. später noch im
1: Outro erwähnt. Aber wir können es <lacht> auch gerne. Also genau, wir haben jetzt äh, ganz neu und frischen Instagram-Account. Cord und ich. Tada. Genau. Mhm. Das heißt, man kann uns auch da folgen, für ja. alle, die äh, nicht äh, schon genug soziale ähm, Kanäle Ach, nutzen. Ja. Äh, immer
2: die, nutzen, immer und immer, überall.
1: Immer und überall, immer <lacht> genau. reingucken. Ne? Ja. Genau. Ja. Nein. Wobei, mit dem wir achtsam halten. Genau. <lacht> genau, ja. damit, damit haben wir jetzt den Bogen geschlagen. Achtsam
2: den Kanal nutzen, bitte.
1: Achtsam den Kanal Nein. nutzen, genau. Mhm. Ähm, und ansonsten, Cord und ich, wir wollen auf jeden Fall bald äh, auch eine Internetseite an den Start ja. bringen.
3: Milizum wir haben aber auch schon
1: E-Mail-Adressen. Das heißt, es gibt mittlerweile eine tolle E-Mail-Adresse und zwar ja. court.psychotriftcoach.de und judith.psychotriftcoach.de Krass. Judith mit ähm, TH? Ja, Judith mit TH, mhm. genau. Cord mit C und D.
3: Ja, sagen schon sagen? wie die Hose,
1: kann man ja eigentlich sagen. Richtig, aber ohne ah. Hose. Aber okay. Ich meine mit Hose, aber ohne Hose.
2: egal. <lacht>
1: <lacht> genau. ja, schön, dass wir dabei waren. Das, ist das perfekte Schlusswort, ehrlich. Ja. ja, würde genau. ich sagen... Ähm, das, das auf jeden Fall schon mal äh, schön, mhm. dass ihr alle da wart. Kommt gut nach Hause, ihr Lieben. Rito, ne? Ja, und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Toll, toll, toll. Schön, dass du dabei warst, Cody. <lacht> auch nochmal an dich. Ja, und ne? jetzt nochmal
2: alle noch tief, einmal bewusst atmen. So.
1: ist nichts mehr hinzuzufügen. In diesem Sinne, macht es euch schön entspannt. Kommt gut auch mal bei euch an und gönnt euch zwischendurch Pausen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und schaltet auch gerne in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt Psycho trifft Coach. Und bis dahin könnt ihr uns natürlich auch gerne noch ein paar Sterne hinterlassen bei iTunes oder wir freuen uns natürlich einfach auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und auch für neue Themenvorschläge sind wir immer zu haben. Also, ne? Ihr wisst, wie er uns erreicht. Bis dann,
0: tschüss.